0: ¡Seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol, Sala! Tras el especial de la semana pasada, retomamos la actualidad deportiva para analizar esa Supercopa de España que conquistó Inter frente a Barça el pasado jueves. Además, de todo aquello que ha marcado las jornadas en primera división tanto masculina como femenina. Lo acompañaremos con una entrevista nada menos que a uno de los campeones de dicha Supercopa. y Yemen volverá para traernos toda la actualidad del último parón de selecciones y lo más destacado en las ligas europeas. recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es También podéis uniros al debate en Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es
1: las noticias.
0: En orden cronológico, lo primero que debemos contar es que Movistar Inter se proclamó campeón de la Supercopa de España al vencer en el Wizink Center de Madrid por 6 a 4 a Barça. Los de Tino Pérez Conquistan así el segundo título de la temporada en apenas 18 días, repitiendo rival y escenario. El partido estuvo marcado por la expulsión de Didac en la primera parte por mano fuera del área, lo que supuso el debut de Oscar de la Falla. En clave interista, Pito no disputó la segunda parte por un golpe y Eric Martel, con dos goles y una asistencia, se convirtió en el MVP del partido. Otros
1: que vienen las continuarán. La vida sigue
0: igual. Ya durante el fin de semana, en la primera división masculina se vivió una jornada de nuevo marcada por los aplazamientos, ya que los partidos que deberían enfrentar por un lado a Burela y el Pozo y por el otro a Córdoba y Valdepeñas no pudieron llevarse a cabo por positivos o sospechas de positivos en coronavirus. Así, la jornada arrancó con un empate a dos entre Betis y Jaén y continuó con cuatro partidos el sábado. Palma Futsal venció a falta de 7 segundos por 5 a 4 a Shota. Jimbi se recuperó de su mala racha con una contundente victoria por 7 a 0 ante Zaragoza. Oparrulo venció en un partido a vida o muerte en Antequera por 3 a 5, y Peñíscola sumó un nuevo empate, esta vez a 2 contra Industrias, lo que aleja a ambos de sus respectivos objetivos. La jornada se cerró el domingo con dos victorias locales, Rivera por 5 a 4 frente a Inter, que vio frenada así su racha, y Barça ante el líder, Levante por 6 a 3.
1: Otros que vienen las continuarán.
0: La... Y en la primera femenina vivimos una jornada apasionante que apretó las cosas por abajo y las distendió por arriba. En la pelea por el descenso, Intersala derrotó a Tel Deportivo por 1 a 2 y se colocan tres equipos en 10 puntos junto a Ciudad de Asburgas que cayó por 0 a 5 frente a Rayo Majadahonda. Amarelle se despega del descenso directo al vencer por la mínima a Shalock que ha certificado así su descenso a segunda. Leganés y Universidad de Alicante volvieron a vencer por 2 a 1 a Sala Zaragoza y 1-4 a Peñas Plugues, respectivamente. En la pelea por el título, paso de gigante de Pollo y Roldán para entrar en los playoffs en una jornada donde todas las victorias fueron visitantes. Las gallegas vencieron a domicilio al Corcón por 2 a 3, mientras que las murcianas lo hicieron por 0-5 a Móstoles. Ambos conjuntos ocupan tercer y cuarto puesto, dejando fuera de los playoffs momentáneamente a Torreblanca, que cayó inesperadamente ante Urense por 3 a 4, y cae al quinto puesto. En el duelo entre las dos grandes, Futsi se impuso por 1 a 2 a Burela y le arrebata el liderato. Y es turno ya para el café y turno de que hablen otros, porque yo me tengo que ausentar en el programa de hoy. Si me disculpáis, os dejo con Dani López para que sea el mismo quien os cuente, como siempre, la entrevista de esta semana.
2: Muy buenas. Sí, lo más destacado de los últimos siete días, aunque ya nos pille un poquito lejos, fue sin duda el segundo título de Inter de la temporada, una Supercopa, que nos dejó un auténtico partidazo y con grandes nombres, como el de Eric Martel, autor de un doblete y MVP del, del torneo, o el de Oscar de la Falla, que tuvo que debutar por la expulsión de Didac y al que no les pesó la responsabilidad. Pero bueno, hay más nombres como por ejemplo el de nuestro protagonista de esta semana que acaparan menos focos pero que están demostrando su importancia capital en el bicampeón.
3: y nos tomamos un café con Cecilio Morales
2: Bueno, pues está con nosotros, como decíamos en la introducción, uno de los jugadores más destacados de esta temporada de Movistar Inter, Cecilio Morales, muy buenas
1: Buenas Dani, ¿qué tal?
2: Eh, no es poco decir que eres uno de los jugadores más destacados en de lo que va de temporada y, y no es desde luego un regalo, digamos es, es bien merecido, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que no soy el único que, que ha destacado en el equipo creo que al final Inter en este año pues se quiere consolidar como, como un equipo como, como la que la plantilla entera fuera un bloque creo que, que eso es lo que, lo, que hemos, lo que hemos hecho, lo que hemos demostrado y creo que con los títulos que lo hemos conseguido de una manera muy muy compacta, no solo por, por eh, individualidades, sino por, por el bien de, de todo el equipo y por el conjunto entero.
2: Mm, a ver, en realidad eh, como tú dices, es verdad que está destacando el bloque, porque es verdad que un día decimos que Dani Saldís está muy bien porque mmm, va pichichi, pero es verdad que por ejemplo en la Supercopa decides tú con el 5-4 ahí eh, a falta de tres minutos en, en, en Eric Martel se lleva el MVP Pito fue también un jugador clave o sea que al final, es como tú dices, es una cosa muy coral no este, este Movistar Inter
1: Sí, sí, sí. Así, así lo, estamos, lo estamos viendo, que, que no hay solo un jugador dos jugadores que, que llevan el timón de equipo, sino que todos pues, aportamos nuestro granito de arena para que el conjunto entero pues, sea de lo, lo mejor de sí mismo y, y seamos un equipazo. Creo que, que está demostrado que, que ya pues, eso, que podemos competirle a cualquiera, que, que somos íntimos estar, que al principio se nos faltó un poco, poco respeto entre comillas pero, pero bueno, creo que al final hemos dado un poco de de lo que nosotros queríamos, que era demostrar que la gente que ha venido nueva pues, tenía ganas y ambición de, de ganar títulos. Por suerte lo hemos conseguido bueno, y tenemos mucho por delante para seguir consiguiendo y que, y que sea lo que, lo que mejor sea para, para nosotros y que los próximos, próximos títulos pues, también pueda caer alguno de estos lados.
2: Me quedo con dos cosas que has dicho ahora mismo, una de ellas es eh, lo de la falta de respeto, el famoso cambio de ciclo, el que no erais jugadores para un club así, el año de transición que por ejemplo vimos el otro día ¿no? como, como lo echabais un poquito ahí de año de transición, toma, <risa> eh, escocía un poquillo, escocía en el vestuario esas palabras, ese, a lo mejor incluso de gente viniendo del propio fútbol sala porque no es gente de fuera sino gente que lleva aquí en esto muchos años que se os menospreciara un poco y se dijera es que no son jugadores para Inter.
1: Bueno, yo creo que, es lo, que te, lo que te he dicho, creo que no es ni año de transición ni que nos falta respeto. Lo que yo pienso personalmente es que eh, no tiramos piedras contra nuestro tejado, porque si para tener una plantilla top hay que traer gente de fuera o que ganen muchísimo dinero, pues luego queremos que los nacionales seamos los mejores de, del mundo. Y, ah, sí, sí. y si no nos valoramos nosotros mismos, pues nunca conseguiremos que, que nos, nos respeten, porque todos los jugadores que, que hemos venido a la plantilla de, de está casi todos son nacionales. Y creo que, que muchos de ellos pues, podemos ser internacionales este año porque, no sé, porque o se ha visto que, que ha estado en buen momento, pero eso que te digo, creo que al principio lo que nos molestó un poco fue que, que viendo que Inter apostaba por un equipo más nacional, que es verdad que el presupuesto bajó, porque bueno, ya sabemos que jugar como rica o Adella o, o los que se fueron, pues estaban en un estatus más alto. Pero, pero bueno, creo que al final eh, lo que ha demostrado Inter es que haciendo las cosas bien y, y fijándose en, en el producto nacional, también se pueden ganar títulos.
2: Y esos títulos de momento son dos en 18 días, eh, los dos contra Barça encima, o sea que no, que no son ni mucho menos fáciles de ganar Yo no sé si esperabais realmente, sí a lo mejor la imagen que habéis dado, pero no sé si esperabais ganar títulos tan pronto Y, y además Copas de España contra un equipo como Barça
1: Bueno, lleva razón, lleva razón. creo que al final de la plantilla pues, queríamos estar a todo, teníamos misión por ganar títulos Pero tampoco esperábamos un inicio tan, tan contundente como este lo mismo ahora que tres títulos y, y nos damos con un canto de y no ganamos nada. Pero, pero bueno, al final lo que, lo que importaba era estar en los títulos. Y creo que, que estábamos en la Copa de España, hemos llegado a la final y hemos ganado. En la Supercopa que estábamos clasificados hemos ganado la Supercopa. El objetivo era clasificarse en la Final 8 de, de Champions, que no era fácil. Lo hemos conseguido, estamos ahí. Estamos también en la Final 4 de la Copa del Rey, que no está, que no está ni Barça ni, ni otro equipo que también querían pelear por ella, como o Palma, digamos. Y en la Liga, pues, pues se verá dónde acabamos la Liga regular y con qué equipo nos toca luego un cuarto. Y también queremos estar, pues, pues como, como Inter somos, queremos estar en la final y, y poder ganar. Mm.
2: Y yo ahí, fíjate, ahora que me has mencionado la Final eight de la Champions, la Final Four de la, de la Copa del Rey, claro, vemos que quedan dos meses que tenéis un montón de partidos. Eh, te hago dos preguntas. Una es, físicamente, ¿cómo afrontáis estos dos meses que os vienen, que va a ser de partidos continuos cada tres días prácticamente. Eh, no sé si habéis hecho algún plan específico para, para coger otro pico ahora de forma o, o ya esto es un poco, o sálvese quien pueda y a ver cómo aguantamos, ¿no?
1: Ya venimos, ya venimos de, de ese nivel de, de competición porque creo que desde diciembre mm. la mayoría de la plantilla no ha descansado un solo día. Hemos estado jugando en tres semanas, fin de semana, luego ha habido dos do, do para de selección que también había jugadores que ido con la selección, mm. luego ha venido la Copa, luego ha venido la Supercopa, platillo al pasado que... que... Que no, que no lo metido en nada, que hemos jugado martes, jueves y domingo. También. Creo que, que es seguir con la misma eh, dinámica de, de, del torneo, pero, pero sí es verdad que, que recuperamos jugadores relacionados como Polo o Lucas, que, que han estado un par de meses ahí en el dique seco y creo que ahora pues, pues nos van a ayudar para, para el resto de, de temporada de queda, que no es fácil, que también es muy importante, la Final A, la Final Four, luego la, el playoff Y creo que, que ojalá y, y estamos todos hasta para, esa, para ese empujón final que, que
2: falta no hace. Sí y si te decía eso, que había dos aspectos, uno era el anímico o sea, uno era el físico, perdón, y el otro es el anímico yo no sé si eso de que ahora ya no podéis ir de, entre comillas, tapados soy Movistar Inter, o sea, nunca vais a ser tapados ni vais a ser un outsider, siempre soy favoritos, pero sí que parecía ¿no? Pues que la gente decía, no, Inter este año no aspira, bueno, pues de momento dos de dos, yo no sé si el papel ese que podíais representar ¿no? y esa rabia a lo mejor de ir a ganar por, por demostrar que, que, que soy mejor de lo que se decía, ahora ya ese efecto se ha pasado y yo no sé si eso os da un poquito de miedo el decir bueno ahora nos van a tratar de otra manera y a lo mejor nos cuesta más
1: creo que, que, que lo que tenemos que, te, que pensar y que tener claro dentro de la plantilla es que tenemos que seguir igual que, que lo hemos hecho hasta ahora creo que, que mucho que nos tomen de favorito o no nos tomen de favorito este equipo tiene una idea de juego que es correr eh, ser agresivo llegar mucho a portería y creo que, que eso es lo que le debemos de de intentar eh, hacer durante los dos meses o tres que nos queda si cambiamos el, el plan de juego o nos pensamos que ahora por ganar dos títulos eh, somos mejores jugadores de lo que éramos o tenemos que jugar de otra manera nos equivocamos, creo que, que eso que depende de nosotros, no depende de los, de los rivales creo que, que tenemos que, que salir como hasta ahora, con esa ambición, esa gana y esa hambre que, que nos ha caracterizado durante estos, estos momentos y creo que, que es lo que, que tiene que perdurar en la plantilla y, y hacerlo ver para, para conseguir más cosas
4: Uh -huh.
2: y no sé si otro factor podría ser este ya es un poco más subjetivo pues llega abril y ya empezamos a pensar todos en la temporada que viene, ya empiezan los rumores eh, ya por ejemplo Paul ha confirmado que es su última temporada en Inter eh, ya ha salido que si Fer se puede ir a Rusia que si Dani también tiene una oferta de Rusia eh, el caso de Pito que si se va, que si no se va, que si ahora el Barça que si ahora no, eso realmente un vestuario, os llegan todos esos rumores lo habláis entre vosotros realmente os da igual y no estáis pendientes
1: no, sí, claro que llega, claro que llega. Y, y nosotros lo hablamos entre nosotros, somos compañeros y, y convivimos mucho tiempo juntos, y, y se habla y se y se llega pues bueno, pues al final se ir bromea o tal o otro, pero creo que lo más importante de, de las plantillas o de los jugadores que, que esto pasa todo el año, no pasa solo este año. Creo que al final eh, hasta que termina el 30 de junio, cada uno da lo mejor de sí mismo en su plantilla. Creo que al final eh, no se mira más allá de por ejemplo, no pasó nada. Por ejemplo, yo he empezado con Levante, que sabía que venía a Inter, mm. y yo no dejé nada por no luchar por el último título con, con Levante. Además, ganamos ahora los cuartos de, cuartos de final del Playoff, mm. y si me llego a matar en la final con, con Levante y me toca a Inter, por la dice de ganaba igualmente, o fuese todo para ganar, aún ah. sabiendo que no, que no jugaba a Champions. O como le pasó a Pito hace dos o tres años cuando vino a Inter, y jugó la final con, con Pozo, no mm. y, y no se clasificó Inter para Champions, y ellos sí, y luego volvió aquí. Yo creo que eso al final el eh, jugador eh, lo tiene mucho en mente, eh, hasta el 30 de junio siempre está concentrado en su equipo, que al final ganar títulos con, con, tu, con tu actual club es lo que lo que cuenta y luego ya cuando, cuando vaya a otro club pues ya vendrán cosas diferentes o lo que uno se, se ponga y, y creo que eso, que la plantilla está muy concentrada en, en esta temporada. Creo que tenemos un grupo super, super majo, super, super ambicioso, que, que nos llamamos bien todo que hay bromas, que, que nadie es más que nadie, y creo que eso, eso es muy importante.
2: Mm. Vamos a pasar un poco ya a un plano más personal, después de hablar del club, pero de esto último que me has estado contando, entonces, así ya como curiosidad, eh, estáis ahí lo típico en el vestuario, ¿no? Y os enseñáis el móvil de, mira, que dicen estos que te vas a no sé dónde. En plan, un poquito, ¿no? O sea, un poquito de cachondeo a lo mejor, ¿no? De que dicen que te vas a tal sitio. Hoy. Sí, eso
1: siempre pasa. El la broma, o te inventa algún equipo por, por no sé, por tocar algo, qué no sé, y eso pasa.
2: Madre mía, cómo no, cómo no gustaría estar metidos ahí en esa historia a veces pa, pa, para poder ver lo que se dice. Sí, sí,
1: sí, a veces es de loco.
2: Sí, sí bueno. me imagino. Oye, mencionabas tú, vamos a pasar ya un poquito más a, a ti, cómo, cómo va la temporada, y me mencionabas precisamente los playoffs del año pasado, ¿no? Que le imaginasteis a Barça con un gol tuyo a falta de tres segundos o de dos segundos. Yo no sé si hasta ahora que has ganado los títulos, ese era tu mejor recuerdo como, como jugador profesional.
1: Sí, bueno, ese, ese fue un buen recuerdo... Pero yo creo que mi mejor recuerdo a nivel profesional hasta entonces, bueno, hasta que he ganado dos títulos porque ya lo supera, era ese ascenso con, con un Mantequera que, que conseguimos de subir de segunda a primera, que bueno, no un título, pero, pero sí es verdad que, que yo creo que el top jugador que, que ha conseguido un ascenso pues, pues sabe lo que, lo que trasciende para, para un club, porque si ganar un título grande, subir de categoría para un equipo como UMA, que, que llevaba 23 años ahí, estancado en segunda, que, que nunca había conseguido subir a primera y, y creo que ese momento fue... Fue único porque también fueron mi inicio en el Fugosala, pues una, una ciudad que, que tengo muchos, muy buenos recuerdos, que, que donde disfruté y, y tengo muy buenos amigos. Y creo que ese, ese fue el momento que, que más me acuerdo cuando pienso en Fugosala. cierto sí. que, es que ahora pues, pues tengo dos sí. medallas de, de campeón de España y de campeón de Supercopa de España que, que también pues valoro mucho. Bueno, y como no, pues el de con la selección que también, también llena, también llena.
2: Bueno, escucha, es que la verdad es de decir todos juntos, oye nada más lo que lleva hace este momento conseguido ¿eh? o sea hemos empezado a mencionar que si el ascenso con UMA que si el gol de los playoffs contra Barça la, la selección ahora los dos títulos claro dicho esto eh, yo no sé si ahora mismo con 28 años que tienes estás en tu mejor momento tanto a nivel físico como a nivel profesional
1: bueno si si lo trasladamos a títulos ya cosas conseguidas te diría que sí porque con 28 una temporada pues he conseguido debutar con la selección he conseguido dos títulos y he conseguido jugar el más equipo del mundo creo que que ahora mismo, pues, puedo decir que, que el nivel deportivo estoy en el mejor momento de mi carrera. Creo que ojalá y, y esto, pues, el año viene, tendría que que el año viene ¿Otro momento de mi carrera y así pueda seguir escalando cosas y ganando más cosas. Pero bueno, sí, te puedo decir que sí, que, que yo nunca había soñado con, con salir internacional, lo he conseguido, que nunca había soñado con ganar títulos, ni con en primera división, lo he conseguido. Y creo que al final, pues, pues muy contento de, de mi, mi carrera deportiva, que al final pues va pues de la mano, porque también lo personal también me va muy bien, entonces creo que al final todo va, va enlazado.
2: Va rodadito, ha sido a gusto, ¿eh? la verdad.
5: Sí,
2: sí. Y me mencionabas la etapa de UMA, eh, obviamente sabemos que la guardas con mucho cariño porque siempre te vemos ahí en redes que siempre comentas algo, que siempre estás ahí pendiente de lo que le pasa. Eh, ¿Qué hace ese club? No sé si es el hecho de que sean todos jugadores universitarios, de que sean casi todos jugadores de la casa eh, o, de la, de, o de la tierra. ¿Qué le hace a UMA que hace que sea tan, tan especial ese club? Bueno, yo
1: creo que, creo que la especialidad, creo que está arriba. El timón lo lleva Pedro y, y, y Boli, creo que, que son dos personas que, que al final miran mucho el personal antes de lo deportivo y creo que, que ese es el timón, el, 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 lo que lleva el barco, creo que es lo que lleva el buen rollo, creo que es lo que lleva que, que todo el mundo le queda bien, creo que es lo, lo que genera entusiasmo, creo que al final Boli es una persona muy querida en el Fútbol sala, lleva mucho tiempo, nunca no la he escuchado hablar más de, de nadie, nunca la he escuchado pegar una bomba más alta que otra, y creo que al final, pues, 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 al final él, cuando ficha jugadores, no ficha jugadores, ficha personas, y conmigo, te lo puedo decir yo personalmente, que al final, siempre, pues, cuando habla contigo, cuando ficha un jugador, si te pregunta por alguien, te preguntan, oye, ¿cómo es como persona? Oye, ¿qué tal este chico? Él no se fija o no, Ahora, evidentemente quiere lo mejor para el club, quiere que sea muy bueno, <risa> pero que si tiene que poner en la balanza a un jugador muy, muy bueno, y que dé problemas, y un jugador medio cree que no dé problemas, tengo claro que ficharme creo porque él quiere que una que historia haya sintonía, que, que en el día a día sean buenas personas, que, que no haya mal rollo, que, que, todo, que todo fluya bien y creo que, que en eso se basa la UMA, que, que siempre hay un equipo que cae bien, que a todo el mundo le gusta que, que gane, y, y que ojalá y que está difícil, pero que ojalá y se quede en otro año en primera, ¿por qué? Porque la ciudad y el club lo merece.
2: Es complicado, sobre todo este año tal y como está la clasificación y con todo lo que tienes que o sea, con todos los equipos que bajan va a ser va a ser complicado. Y claro, hablabas de Molly, y es que pasas de un entrenador como Molly a otro como Diego Ríos que a lo mejor no había ni nacido cuando molly ya estaba entrenando. O sea, realmente eso a un jugador, ese cambio de un, un entrenador que lleva 40 años a un chico que es casi casi de tu edad, como aquel que dice, eh, ¿cómo se lleva ese cambio?
1: Bien. Yo creo que cada uno, cada entrenador tiene tiene su estilo, tiene su manera de, de conseguir que, que el jugador se motive o de, o de conseguir que, que el jugador esté con él. Y creo que, que son muy diferentes, es verdad, porque que Moli es mucho más emocional y, y Diego es más, más de pizarra. Y creo que, que son las diferencias que, que tiene entre uno y otro. Al final, creo que vamos a hacer a la experiencia de que Moli pues, pues cree que emocional lo emocional que, es lo que llega más jugador. Y, y Diego, para pues final, está empezando. Y creo que tiene muchos conceptos en su cabeza y muy buenos. Y creo que lo, te lo quiere transmitir. Todo y creo que, que eso también es muy bueno. Y bueno, adaptarse. Creo que, que el jugador, cuando llega un equipo o cuando llega un entrenador al equipo de, de jugador, creo que la única manera de, de jugar y de, y de pasárselo bien es adaptarse a lo que a lo que vienen, al entrenador, al club, a, la, a las adversidades. Y creo que con Diego va a estar bien, o eso, o eso pienso, y creo que también disfruté en su etapa.
2: De hecho, a ver, también como que, te, te, o sea, aparte de que tuviste años muy buenos en Levante, se te, se te recuerda con mucho cariño, es que la prueba es que acabaste en un equipo como Inter. Y claro, hablando de entrenadores, o sea, no sé si el paso otra vez a un entrenador como Tino vuelve a ser un poquito, ¿no? De, digamos, a un estilo más molly, más pasional, más, no sé si incluso un juego a lo mejor que te favorece más, juego directo, mucha presión, no sé si, si el cambio en ese sentido es un poquito a mejor, dentro de que Diego te ofrecía muchas cosas, claro.
1: Bueno, yo no diría que sería ni mejor ni peor, sino diferente. La verdad que el estilo de, de Tino es pues, mucho más directo, mucho más, más jugado a la espalda y el, el juego de Diego era más, muy, más táctico. Y creo que sí, que con las cualidades por lo mejor viene mejor el, el, el juego de Tino, pero, pero es verdad que con Diego no tengo no tengo ningún, no, ningún problema o ningún mal dato porque yo también jugaba muchos minutos con Diego. Claro, eh, no, me, bueno. ponía, me ponía ¿Sí? estresar de uno para uno, también me ponía llegada con pibos. Eh, también en, el, en la faceta ganadora también, también fui más notable del equipo no puedo quejarme de lo que, de lo que Diego me, me pedía que es cierto que también lo que le agradezco a Diego es que, que también aprendí a defender de una manera más agresiva o, o, o mejor digamos porque es verdad que yo pues, tenía unas carencias defensivas que, que era notable y con Diego pues, pues me desempeñó en que, en que tenía que, que mejorar esa faceta y, y creo que una de las cosas que, que Diego me hizo mejorar como jugador fue esa era un jugador que defendía mucho más, que defendía con más intensidad o con más, más estilo. Y creo que eso también eso lo
2: lo Me está recordando mucho esto que me está... Esto es la más respuesta a cuando hablé hace unos meses con Esteban. Y es que estaba pensándolo porque, claro, en el fondo sois dos jugadores que por a lo mejor por físico no, no parece que seáis el idóneo ¿no? para jugar de espaldas o para jugar de pivot. Que es verdad que Esteban hace mucho más la función de pivot a lo mejor que tú, que tú tiendes un poquito más a tirar a la lo que tú dices, con un pivot a lo mejor más, más, más fijo... Pero yo no sé si en ese sentido lo que ha buscado Diego es un jugador básicamente un poco parecido a lo que tú hacías, ¿no? A la función que tú desempeñabas en el Levante. Y si tú ahora cuando le ves jugar un poco te, te sientes identificado con él.
1: Sí, bueno, lo que yo pienso que, que Diego pues, cuando ve a un jugador él intenta sacar lo máximo de, de sí mismo. Y creo que con Esteban vio un potencial que, que él no, no pensaba que tenía, que era el jugador de espalda. Creo que lo está haciendo muy, muy bien. Y además también, como, como tú bien dices, creo que me, me recuerda un poco a Esteban porque... También lo pone a defender individual a jugadores de, de ataque que es fácil y también veo a Esteban que, que sufre, pero que lo hace bien, que es rápido, que es intenso, que muerde. Y creo que a ese me siento reflejado en, él en algún momento de, en la pista. Yo creo, pienso que, que Esteban está muy bien con Diego, que, que Esteban va a disfrutar mucho y, y siempre recordar a Diego porque lo está haciendo también un buen jugador. Hmm.
2: Sí, sí, ya te digo es que me ha recordado mucho tu respuesta porque digo, yo creo que si las ponemos a las dos respuestas serían prácticamente iguales. Y bueno, luego ya llegamos a Inter. Eh no sé con cuánto tiempo de antelación eh, se concreta tu fichaje y sobre todo cómo llevas esos últimos meses con todo lo que pasó, la pandemia, tal, con tu fichaje ya cerrado. Si hay dudas de decir, bueno, a ver ahora qué va a pasar cuando volvamos a competir, a ver si este club pff, me sigue queriendo. Yo no sé si, si en algún momento dudas que pueda pasar algo raro o tú tenías claro desde el momento en el que hablas con Inter que, que eso va para adelante.
1: No, sí, yo tenía claro que iba, iba para adelante. Eh, a mí nunca en ningún momento, me, después, de la, después de la pandemia, en ningún momento me habían dicho... Ni nada de contrato, ni que no iba a seguir conmigo Nada, yo uh -huh. en el tocarlo con Inta Y cierro mi, mi contrato Al final todo sigue igual Yo te puedo decir que no noté la pandemia en ese sentido Porque estaba muy tranquilo Además también Levante Lo puedo decir públicamente Que la pandemia, nosotros no fuimos a añadir tenía nada Estuvimos también muy a gusto No tuve ningún problema con el club Creo que en ese, en ese, en ese ámbito estoy muy contento con, con todo Porque no puedo, como otros jugadores Que, que están un poco más me ha perjudicado porque los clubes iban a ERTE porque estaban todos su, todo su, su base legal de, de llevarlo pero nosotros no fuimos a ERTE en ningún momento estuvimos muy a gusto eh, yo acabé muy bien con Levante y, y, y igualmente pues empecé muy bien con Inter creo que no puedo quejarme de nada y, y, así, y así es mm.
2: me acuerdo cuando hablé con, con Dani con Daniel Saldice y, y hablábamos del momento ¿no? en el que Inter te llama y te dice oye quiero que vengas tal y sale el rumor sale ya el rumor público y me decía hostia me di cuenta en ese momento de lo que era fichar por Inter. Porque de repente, en ese en un día, me llamó más gente que en toda mi vida. Yo no sé si tú, que estabas en Levante, que estabas también luchando por los playoffs etc., etcétera, tienes un poquito esa sensación de decir, hostia, esto es otra dimensión. O sea, llega un club que es totalmente distinto y que mediáticamente pff, está a otro nivel.
1: Sí, sí, creo que, como Dani ha dicho, es verdad. Creo que cuando fichas por Inter, pues, pues todo el mundo pues, te valora en el sentido de que Inter es Inter. Por pues, mucho que, que hablamos, Inter es el mejor equipo del mundo y creo que al final... Estos jugadores quieren jugar ahí, por mucho que, que, que hablemos. Y cuando salió el rumor de que, de que iba a Inter, eh, todo el mundo me escribió, o todo el mundo me felicitaba o quería saber de mi fichaje. Sí, es verdad que, que sonó mucho y que, que puede ser el, el momento que más, que más boom en mi carrera, pues o pues no.
2: Que es como que de repente te das cuenta, ¿no? Eso es lo que te decía, que de repente te empieza a llamar gente que dices, hostia, pues, pues sí, sí que es importante, ¿no? Esto, si sí, sí resulta que ahora no me llamaban nunca y ahora me llama todo el mundo, ¿no?
1: Sí, Sí, más o menos, más o menos.
2: Bueno, también un poco porque somos muy cotillos y nos gusta saber si es verdad lo que ha salido y tal, entonces, yo creo que es un poco también porque somos muy morbosos en eso está bien, está bien, está bien. Y ya, nada, pues entonces llegas a Inter, eh, no sé cómo es un poquito la adaptación, porque bueno a ver Madrid a lo mejor es una ciudad en la que es fácil adaptarse y tal, pero claro, llegas con pandemia, con restricciones, no podéis quedar en grupo para hacer vivencias fuera de, de un pabellón Yo no sé si, si la adaptación ha sido más complicada de lo que esperabas o precisamente porque ya teníamos todo esto ha sido pues, tan difícil como esperabas
1: Bueno, yo creo, pe pensaba que iba a ser más fácil porque bueno, venía más cerca de casa venía con, con más ilusión venía con, con otra perspectiva de, de lo que era jugar en Inter y sí es cierto que la pandemia pues, nos jodió un poco porque al final pues, hay muchas restricciones, ah. no he podido bajar apenas a casa estando más cerca eh, no he podido conocer muchos sitios que, que te gustaría conocer la Liga se pues, ha comprimido más en partidos y ya tenemos mucho menos descanso eh, un club nuevo muchos jugadores nuevos eh, muchas cosas que, que han dificultado creo yo la adaptación de no solo mía sino de, de todos no, no, claro. y, y creo que ahora pues estamos demostrando que eso que el, el equipo está mucho más compacto que, que se ha adaptado que necesita más tiempo para adaptarse pero que al final ha encontrado ese punto de adaptación que, que Tino nos pedía y creo que ahora pues, estamos rindiendo a nuestro mejor nivel uh
2: -huh. dentro de esa adaptación me acuerdo cuando por ejemplo jugasteis el primer partido de Champions ¿no? que decía Tino Sí, sí, si sí, yo tengo un montón de jugadores que son internacionales, que han jugado playoffs con Levante, con Sota eh, Bollis ha ganado con Barça todo, pero da igual, O sea, da igual porque han venido aquí, no, entre ellos no han jugado juntos y la Champions es otra historia y lo vemos por ejemplo en el segundo partido aquel contra Kerson, que, que tenéis que ganar a última hora precisamente con un robo tuyo ahí en el último minuto, yo no sé si esa adaptación influye a la hora de jugar por ejemplo un partido europeo si es distinto a un partido de liga normal
1: Sí, es muy distinto. Yo nunca sabía, no bueno, había escuchado que, que la Europa era diferente y me he dado cuenta este año que tanto con la selección como con Inter, cuando, cuando juega en Europa se deja mucho más el contacto, son mucho más duros, los no árbitros consienten con más. Y para el jugador que, que está habituado a jugar en España, que, que es verdad que, que el contacto se, se rige más con, con falta, te cuesta mucho más. Además, también eh, hay un club que, que nosotros, pues, hacen muchos nuevos que, que nunca habíamos jugado en Europa pues se suma eso, que, que tenemos ganas de llegar a la, final, a la final 8 pero que también tenemos miedo por, por caer antes que, que tenemos mucha tensión que... Entonces, creo que al final se juntó todo creo que, que nos costó ganar pero por, por esas cosas por más temas equipos y no más temas anímicos de, de decir uy, que no podemos perder que no hemos jugado nunca esta competición que todo el mundo quiere llegar a la final 8 que, que bueno, y por fin estamos ahí que creo que, que nos ha costado nuestro trabajo o nuestro... porque es verdad que que también hay anecdótico que justo después de, de jugar contra los partidos Champions, el partido después de Liga ha sido un empate o una derrota. Uh -huh. Que también viene esa tensión, esa tensión de ese partido de, de que era todo nada y, y que no que no debe ser así, pero que los jugadores que llegábamos éramos nuevos, éramos novatos en ese tipo de competición y creo que, que teníamos todo puesto los trabajos puesto en esa competición y creo que, que al final, por, por suerte, estamos en la página 8.
2: Sí, es lo que tú dices. Al final es inevitable que todo el estrés que llevas un poquito, ¿no? La, los días previos a un partido tan importante, cuando pasa ese partido, pues aunque no quieras, porque tú dices, no, no debería ser, pero bueno, es normal, yo creo, ¿no? Y es lógico que pegues un poquito de bajón. A lo mejor es incluso lo que os ha pasado esta semana. Yo no sé si ha sido un poco del tema anímico de volver a enfrentarse a Barça, tal. Pero bueno, habéis perdido en, en Tudela y no sé si también ha afectado al tema físico, a lo mejor, que de una paliza y tal pero bueno yo creo que es un poco se ha vuelto a ver no en esta jornada lo, lo, que, lo que estás diciendo
1: sí creo que sí un jugador inconscientemente pues yo creo que nadie quiere bajar esa intensidad ni ese, ni ese ambición pero pero cuando vienes con tanta carga de partido tan importante al final la tensión pues te sube tanto que, que, que el cuerpo te pide que la bajes y han si vanta frente a un Tudela que está jugando del censo, que, que lo hicieron muy bien y que y que bueno que jugaron sus su cartas al final nosotros también yo pienso que estuvimos muy cerca de la historia, que, que tuvimos ocasiones para, para ir a Nola, pero bueno, al final encontramos con, con un equipo como tú de la que, que hicimos bien las cosas y que se llevó el partido y, y nada, a pensar en el siguiente que, que no es fácil y, y ya está.
2: Y ya, eh, ya, para ir acabando, has dicho vamos a mirar el siguiente, vamos a mirar incluso un poquito más allá. Eh, <ríe> al final de temporada os quedan todavía tres títulos. Eh, obviamente conseguir los cinco sería algo histórico, algo que no ha conseguido Inter. Entonces, claro, ya puestos a elegir, dirías, no sé, supongo que la Champions llama mucho, ¿no?
1: Eh, <risa> yo creo que sí, pero por lo que cuentan en el vestuario, yo nunca he ganado una liga. Pero por lo que nos cuentan en el vestuario, a los que nunca hemos ganado una liga, el título de liga, los bueno, Chuso o Pola, o, es, dicen que, que el título de liga es lo que más le llena porque al final es como acabar el año ganando. Porque tú ganas la Champions y luego te queda la liga. Y pierdes la liga y te vas a verano con un saco de boca ahí, que, que he perdido. Y como agarraba la liga, como culminar un año ganando un título que dicen que es muy bonito y que, que llena mucho. Puesto a pedir, ganan los tres. Será claro. difícil, pues claro. que nos, nos ha fastidiado. <risa> de, de, que vamos a ir con todo por ello y que, que ojalá y que, y que sean lo máximo posible. Y espero que, que seguro que, que alguno que haga de nuestro lado. pues eso vamos a intentarlo. Uh
2: -huh. Y ya, bueno, pues ya la última. Eh, obviamente hemos hablado del futuro de, de, del club pero a nivel de selecciones tenemos un Mundial ahí en unos meses, yo no sé si el objetivo de Lituania es un objetivo que ahora mismo es un sueño, es algo que tienes ahí al alcance y hay que apretar para conseguirlo, o realmente pues como ha habido tantas bajas, dices bueno, es que el día que vuelvan pues esto, los Adolfo, los Lozano, que no que han estado fuera, etcétera, ¿crees que es un sueño más que una realidad?
1: Yo siempre he dicho que lo mismo con la sesión, antes de ir, como cuando he ido creo que, que al final ningún jugador creo que se tiene que marcar como objetivo eh, estar en, en la selección, ¿Por porque dime tú a mí que si nosotros nos dijera tienes que hacer 20 goles para pa ir a la selección, pues te lo marcaría como un objetivo, pero, pero nadie sabe que, que, que el seleccionador tiene, tiene sus su cartas, es muy complicado eh, con tantos jugadores nacionales tan buenos elegir a, a 15, y creo que al final el jugador, pues, bueno, yo de mi parte lo que pienso, lo opino que, que tengo que darle todo con mi club, que con eso lo más posible, eh, ser ambicioso con el club, montar los objetivos con ellos porque es cuando, cuando los tenemos y que si algún día vuelva a llegar eh, Fede y me vuelve a convocar para la sesión pues, pues tomarlo como, como agradecimiento y, y hacerlo lo mejor posible que nunca se sabe cuándo será la última vez y así lo tomé anteriormente, creo que las dos veces que, que fui con la selección pues bueno, lo tomé como como eso, como la última vez que, que, que pudiese ir lo tomé con mucha ambición, con mucha ganas y creo que, que eso es lo que, lo que me espera que si algún día voy pues daré lo mismo pero nunca nadie me me asegura que vayan y, y está muy complicado ir y así que sí, pero tomaré como un sueño otro sueño más y, y nada a, a pensar en, en Inter que es lo único que es verdad que no puedo conseguir el objetivo
2: Y como después de esta entrevista ha quedado bastante claro que de momento estás cumpliendo un montón de sueños, estás en un momento muy bueno pues oye, ¿por qué no decir que sigue siendo un sueño ir con la selección? Porque de momento se te están cumpliendo todos Así que sí. nada, por mi parte solo darte las gracias por el ratito que hemos pasado y desearte mucha suerte para lo que queda de temporada
1: Gracias, Dani. Hace todo un placer. tenía de
4: verte y
0: por fin estás aquí conmigo. Mis cinco sentidos están de fiesta. Oye, qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo. Mis cinco sentidos en una fiesta están.
3: El debate.
2: Eh, como decíamos antes de la entrevista Rubén ha cumplido su amenaza, nos ha dejado solos Una vez más, es, es, es sinvergüenza Pero bueno, no pasa nada Le seguimos queriendo igual Y si él quiere, nos contará el motivo que tiene Que es que es muy importante Así que nada, eh, por aquí tenemos como siempre a Abiel, muy buenas
6: Muy buenas, ¿cómo va?
2: Incorporamos esta semana Tenemos aquí una mezcla de veteranía y juventud Ignacio Casillas, muy buenas Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, por
7: ahí? bien. Con, con un tiempo un poco mejor, así que bueno, con, con la sonrisa más, más grande, porque vamos, hemos pasado una no, época buen, que nada no más buen tiempo, llover,
2: o, llover. El buen tiempo en Polonia, que son 5 grados o por ahí. Sí, 10 graditos tenemos, pero por lo menos no llueve ni nieva, o sea que ya es algo. Mira, vamos a hablar ahora con otro que, que seguro que tiene un poquito mejor el clima. Rafa Renero, ¿qué tal?
8: ¿Cómo vas, compañera? Muy buena. ¿Cómo vas?
2: Yo habrás visto que no he especificado, he dicho mezcla de juventud y veteranía, no he especificado quién es quién, la gente ya que, que, que entienda.
7: Que saque bueno, sus conclusiones. Bueno,
2: vamos efectivamente. Vamos a empezar, chicos, que tenemos mucho que hablar y poco tiempo. Eh, lo primero, vamos un poquito por orden de lo más antiguo a lo más nuevo, la Supercopa. Eh, recordamos, Inter 6-4, eh, With Inserter... Segunda vez en 18 días que le gana Inter un
6: título. A ver, Biel. Ya que estamos en, en Intercórner, eh, es, había que poner un poco de situación. De balanza. Eh, yo creo que vimos un partidazo, yo lo disfruté mucho. Eh, pero sí que vi, o sea, fue bastante distinto a lo que vimos en la Copa de España, que fue una barrida. Y, Um, y creo que el Barça, a pesar de la expulsión de Didac, vimos ese, ese pequeño, esa lucidez de Óscar de la Falla que apareció y también siguió este fin de semana. Um, intento sacar lo mejor del Barça, porque tampoco es que hay mucho más a comentar después de casi una semana de la, de, de la Supercopa. Y... Y bueno, Inter a lo suyo eh, Ya no es sorpresa Ni hablamos de, na de nada nuevo Y... Un poco más O sea, remarcar a lo mejor eh, Que... Ah, no me sale el nombre ahora ah, Joder eh, El, el pitichi de Inter Saldice, Dani eh, saldice, saldice, salía Martil <risa> eh, <risa> que saca mucho a reducir lo del año de transición y yo creo que en ningún momento se dijo el año de transición a malas maneras de hecho creo que al contrario para quitarles peso o responsabilidad a estos nuevos fichajes a eh, que a lo mejor sí que nosotros hemos hablado de año de transición y con toda la calma del mundo pero no de ninguna manera desprestigiándolos o pensando que, que no van a competir con nadie ni mucho menos
2: mm. Yo lo del año de transición, es verdad que lo que tú dices, que a lo mejor no se ha utilizado como un arma arrojadiza, pero ellos sí que lo han visto así. La cuestión es por qué lo han visto así. A lo mejor, y me voy a poner en los dos puntos de vista, ¿eh? o sea, el, el del punto de vista del tío de Inter y del punto de vista desde de fuera. Desde el punto de vista de Inter, yo creo que, que sí que se ha podido entender, entre comillas, un poquito como menosprecio, ¿no? Pero no directamente de sois muy malos, sino como, vale, soy buenos chavales, vais a competir, vais a jugar bien, pero se ha dicho muchas veces: estos no son jugadores para Inter. Vaya bajón después de Ricardiño, Adella y tal, mira lo que viene. Que sí, que evidentemente el mejor Ricardiño mmm, ahora mismo no está, no existe en Inter un equivalente. El mejor Ortiz no existe un equivalente, pero es que ni venimos del mejor Ortiz ni venimos del mejor Ricardiño. Humberto, a lo mejor en plenitud sin lesiones, pues, pues le vendría a Inter de Perlas, pero no existía ese Humberto, igual que no existía ese Lisandro. Entonces me entendéis un poco lo por dónde voy, ¿no? Desde el punto de vista de Inter. Oye, que, que no somos cojos, que se nos está diciendo y que se hayan tomado un poco más lo del año de transición, porque realmente, bueno, pues parecía como que, que no se les tenía en cuenta, que era un equipo, pues, pues de segunda línea. Va, bueno, venga, si entráis entre los ocho primeros, pues ya habéis cumplido, chavales. Y desde ahí yo entiendo que quieran reivindicarse. Desde fuera. Desde fuera también entiendo que se dijera, y, 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 pero claro, creo que era un error en el sentido de que Tino, con la plantilla antigua, vamos a llamarla, ya ganó la liga. En una situación muy rara, pero era igual de rara para todos. O sea, quiero decir, en la misma situación rara que tenían Palma, que llegó a semis, o peor todavía, el Pozo y Barça, que cayeron en cuartos. Quiero decir, eh, todos estaban en la misma situación en aquellos playoffs y se lo llevó Inter con todos los problemas, con Adella rescindido, con Ricardo de la grada. Entonces, creo que era lógico a lo mejor decir, bueno, siete fichajes, venga, año de
6: transición. Eh, claro, sí, es que cuando yo... Cuando creo... hablamos de año de transición, nos referimos a um, un cambio completo de vestuario, de no sé cuántos jugadores, siete jugadores nuevos. Se presupone que no van a... No que no vayan a competir, pero es raro ver a un equipo ganador de un día o sea, nuevo de un día para otro ha sido así, pero yo o sea, no creo que ninguno se dijera porque no se confiara en ellos, ni para desprestigiarles.
7: De todas maneras Biel, eh, yo, yo no creo que eso vaya dirigido hacia alguien concreto, porque, porque sí que es verdad que yo creo que ellos lo están tomando de dos maneras ¿no? a principio, incluso antes de que comenzara la nueva temporada, en la que ya se conocían Vamos, era voz Populi de los fichajes que, que iba a hacer Inter, ¿no? que no se habían anunciado, pero ya se conocían. Ya empezó una corriente, eh, sobre todo en Twitter, ¿no? que ya sabéis que es el nido del de buen rollo y el, y el peace and love, que decía que bueno pues que Inter poco menos que no iba a entrar en los playoffs ¿no? Y bueno, al final estamos todos ahí, estamos todos en Twitter, todos podemos ver los comentarios, todos podemos ver lo que hay y yo creo que muchos de ellos tomaron nota eso fue lo primero, y lo segundo eh, creo que aparte de eso ellos lo utilizan como eh, motivación. como la, gas, motivación. La, gasolina que, la gasolina que enciende el fuego porque sí que es verdad que de puertas para adentro cuando tú estás en un equipo, cualquier excusa te sirve para decir ah sí, no, aunque eh, temporada de transición, bien, la tenemos aquí apuntadita en el cuaderno para que cuando las cosas salgan bien, y luego también es verdad una cosa chicos, y yo esto, esto os lo digo porque, porque lo he vivido en carnes, ¿no? Cuando tú estás de puertas para adentro en un vestuario, eh, tú sabes si vas en el buen camino o no vas en el buen camino. Y yo creo que, creo, y, y bueno, está ahí, cualquiera puede ver eh, mi tweet line. Desde el principio yo dije que quizá es verdad que el nivel de interno iba a ser el mismo desde el punto de vista de, de la calidad de los jugadores, porque no nos olvidemos que es que al final eh, Ricardiño ha, ha sido cinco veces mejor jugador del mundo seguidas ya hubo una temporada que fue prácticamente Inter el solo mm. pero los cambios de Inter son cambios que han ido muy bien encaminados la política de Inter es una política muy buena cambiar eh, vamos a llamar eh, eh, vehículos ya amortizados por vehículos que están completamente nuevos, que a lo mejor tienes que hacerles el rodaje sí, estamos de acuerdo pero que te van a dar eh, te van a dar una cosa que ya no te daba los vehículos usados, que es ambición ganas de ganar, ganas de hacerlo bien escaparate al final Ricardinho, Ortiz, Gadella Humberto, ¿qué escaparate necesitan? Ninguno ya lo han gastado pero ¿y la gente que viene? La gente que viene se quiere comer el mundo y creo que eso Inter lo está aprovechando muy bien porque si también escuchamos los fichajes que va a haber el año que viene son fichajes del mismo corte gente que ya lleva tiempo en la élite pero que aún así tiene que dar el paso entonces yo creo que es, va, van por ahí un poco los tiros.
4: Eh,
8: yo la verdad que a Inter lo veo que tiene un proyecto campeón de futuro y me acuerdo que cuando llegó Dino Per el año pasado se le criticó bastante. Claro. Y resulta que al final está rindiendo e incluso yo creo que antes de lo, de lo previsto, porque no nos olvidamos que los tres últimos títulos importantes los ha ganado Inter. Y como dice Ignacio, el, los fichajes para el año que viene, los refuerzos eh, son del estilo al de esta temporada, aprovechando el mercado nacional al máximo. Eh, como el fichaje, por ejemplo, de Rafa López, cierre eh, si de ¿eh? y Yo creo que Inter además tiene un buen proyecto de equipo, algo que eh, en, Bajo mi punto de vista creo que le pasa que, que no le ocurre al equipo contra el que ganó, que fue, al Barça. Que yo creo que juega más a fastidiar a Inter en los fichajes que, que realmente reforzar su plantilla para hacer un equipo compacto. No sé cómo lo ver.
2: Es que, a ver, la política de fichaje sería otra historia. Y ojo, que no es hablar solo bien de Inter, ¿eh? Que, que Inter, por ejemplo, hablando de fichajes, los fichajes los está gestionando tan bien como mal, está gestionando las salidas. ¿vale? Estamos de acuerdo. Por ejemplo.
7: Está, está ¿vale? Porque
2: bueno. Pola ha, ha tenido que ser él el que diga que se va, porque en el club nadie le ha llamado para decirle te vamos a ofrecer algo a la baja, al alza, o, o no te vamos a ofrecer nada, pero ni siquiera ha habido esa llamada, cosa que después de 10 años siendo uno de los capitanes, me parece increíble. El tema de Alex, ya lo hemos hablado en otras semanas, no, es, no hace falta volver, o sea, que no es todo bueno, ni mucho menos, pero en el tema de Altas. Pues fijaros, la gente que está sonando, pues oye, a mí, por ejemplo, pues Rafa López a lo mejor no me hace mucha ilusión, pero bueno, pues es un tío con experiencia que sé que, bueno, pues me va a rendir. Eh, joder, el ejemplo es Fer Drasler. Se hicieron una, una cantidad de bromas con él, que que, se, que hacía ese tío fichando por Inter, y ahora resulta que es un drama que se vaya, o sea, a Rusia. Que, bueno, y lo que tú dices, comparándolo con Barça, yo es que el problema es que en Inter sí que veo un patrón, por ejemplo, en los fichajes. Eso es. Pero en el Barça... Veo un poco, pues, ya fichar al que despunta. O sea, ¿despunta en Portugal André Coelho? Me lo traigo. Luego no le pongo. Y le pongo cuatro minutos, cuatro minutos eh, los últimos cuatro minutos de partido, para defender por todo el jugador, cuando lleva sin jugar 36. Vale, pues muy bien. Claro. Mateus, pues Mateus ha estado medio temporada sin, sin jugar. Y ahora está muy bien. Pero está muy bien en ataque. A, a, hablando precisamente de la Supercopa, fijaros cómo llega el 5-4. Hombre, que, que, que Cecilio te viene de frente y se va de ti con una facilidad que tú no puedes permitirla siendo un tío del primer nivel en un equipo como Barça. ¿verdad? Y ahora, pues es que sonaba a Gadella, ahora parece que ya Gadella pasa, Barça no, pero porque bueno, porque se va a ir al pozo, porque no le ofrecen dinero o lo que sea. Pero no hay un patrón, o sea, firmamos jugadores muy veteranos de repente, de treinta y tantos, nos traemos chicos muy prometedores como André. Eh, no sé, yo tengo esa sensación. No tienen a lo que, algo que necesitan. Claro, o sea, que no hay un proyecto, a lo mejor, muy estable, que a lo mejor la situación en el Barça, y Biel controla más de esto, no ayuda. El hecho de que haya un director deportivo hoy, mañana ya hay otro, eh, que un presidente no le interesa el fútbol o sala y ahora llega otro que sí que más más futbolero, bueno, pues no sé, a lo mejor todo eso influye y a lo mejor ahora cambia, pero da un poco la sensación de que bueno, pues van dando un poco bandazos y ganan por inercia porque tienen tíos que son buenísimos
6: porque o sea, el fichaje de los mejores. No sé cómo va a estar ahora el tema de director deportivo ni qué cambios va a haber, porque no se ha anunciado nada más que um, quién es el directivo responsable de la sección, que es Aureli más uh, pero no se anuncia ni si Chuslao sigue siendo manager, manager general de, de la sección, si no se sabe nada del organigrama ni qué políticas si al final... Uh, Pito sí, Pito no qué tipo de fichajes vas a hacer pero vamos, o sea, lo que tiene que hacer el Barça es, es copiarla no copiar, pero buscar el, si tiene de verdad problemas económicos, copiar lo que está haciendo Inter claro. mm. <risa> ¿Y si buscar un proyecto de ese tipo un sí. rumbo definido, bien sí, sí, totalmente.
7: totalmente a mí me da la sensación de que el Barça de lleva es verdad que ha, ha habido resu ciertos resultados ¿no? ganaron la Liga de hace dos años y demás, pero a mí me da la sensación de que es el típico niño eh, Toca pelotas mimado, que va el padre, ¿no? Papá, papá, y el padre y de niño, toma el dinero y déjame en paz, ¿no? Pues, pues exactamente igual, ¿no? Es que ahora quiero esto. Bueno, pues lo fichamos, pero luego no sabemos dónde encaja nuestro esquema, ¿no? No sé. Tenemos el ejemplo de Ruger, por ejemplo, el levante de Ribillo. Joder, más líderes en la liga, ¿no? Y sin embargo, en el Barça no
5: jugaban oh, ni un minuto.
7: ¿Para qué tienes a esos jugadores aquí, ¿no? Y ahora, eh. pues lo que. Es. Sí, sí, también. No, no, lo que decías tú un poquito, ¿no? Sí, lo que decías tú un poquito con, con Mateus, con Coello. Con... Coello ha quedado pues, especialista defensivo en el 5 en contra 4 y ofensivo en el 5 contra 4. Joder, te a un tío de Portugal de Lisboa para utilizarlo en las jugadas de 5 contra 4. Un tío que es titular con Portugal y que si le ves jugando los derbis contra, contra Sporting era el tío que llevaba la manija del partido. Pues, vale, encuentros que no, no pueden ser más competitivos que
2: esos A ver, eh, yo al respecto yo se me ha ido el santo cielo de lo que iba a decir sí, la <risa> <risa> Iba a decir algo y se me ha ido Así que dale tu Rafa y ahora intento recordar
8: <risa> Uno de los claros ejemplos es el, el rumbo del fichaje de Pito por el Barça El Barça realmente necesita a un pibas como Pito Hombre, como necesitarlo todo el mundo, que era uno de los mejores jugadores, ¿no? Pero... En el esquema del Barça hay una pieza que falte. yo creo que hay otras piezas que faltan antes,
2: sinceramente. Perdón, ya me acordaba lo que iba a decir. Y es que, ¿sabéis lo que pasa? Que mi cerebro ha pensado, vas a decir algo bueno de Andreu. Y entonces mi cerebro ha hecho, ha hecho el cable pelado y se la ha ido, perdón. No, quería decir que al hilo de lo que tú estabas diciendo, Ignacio, del tema de fichajes, de lo que estabas diciendo tú, Rafa, no, que, que es un poco como el que va al, al recreo y compra cromos, entonces, a lo mejor estamos atizando a Andreu porque el equipo no juega bien, pero es que a lo mejor eh, no es todo su culpa, ¿me explico? O sea, no, obviamente ya, tú eres entrenador, tienes hay piezas,
6: una... pero. Se que... Ve que no hay una sintonía, director deportivo-entrenador. O sea, mm. cuando tú fichas al mejor de Portugal y ese es el mejor de Portugal, no está jugando, o a ah. Mateus tiene problemas para, ya... o sea, de incorporarse o de adaptarse, lo puedo entender, pero ver ciertas cosas o lo que hablaba antes de Ignacio sobre lo de Rugger y Rivillos que no tenían o sea, no tenía minutos igual que ahora Joselito y nadie duda de que si esta temporada sale estará a un nivel top el año que viene porque es un jugadorazo que siempre que se le ha pedido dar el nivel lo ha dado um, es porque no hay sintonía no van a una el director deportivo y el, y el cuerpo técnico
2: claro, eso voy claro, porque por... hay... es mejor es sí, no, sí, sí, no... verdad que el hecho de que no juegues bien con los mimbres que tienes puede que sí que sea responsabilidad tuya pero es verdad que a lo mejor lo que dices tú bien si no hay esa sintonía y decía Rafa pues a lo mejor Pito es lo que necesita el Barça pues es que a lo mejor no porque Barça juega con un 3-1 o juega Ferrado o juega Chimbiña que no es un pivo como Ferrado evidentemente pero también hace esa función si juega Pito con o sea si, si ficha por el Barça ¿qué le va a utilizar? de pivot puro que ya estamos viendo en Inter que no es su especialidad que no es tal eh, de ala pero para eso tiene que ser, por ejemplo, a Diego. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a combinar a Pito con Ferrao? ¿Y quién defiende? Ah. Entonces, claro, es lo, que, es lo que dices. Es un jugadorazo. Hombre, pues bien le viene a cualquiera, pero a lo mejor es verdad que no es lo que necesita el Barça. Y por ahí, a lo mejor, pues se entiende que Coelho no tenga minutos, o se entienden claro. cosas como Rugger hace dos años, claro. etcétera.
7: Aparte que el estilo de juego del Barça es que no es para Pito, porque Pito es un jugador coast to coast. Pito necesita espacio. Necesita. Echarse el balón largo, que luego un virtuoso en el regate, es cierto, en el dribbling, pero necesita espacio, necesita correr, necesita desarrollar la zancada que tiene, en el Barça va a desarrollarla, si el Barça es saque de heridas aferrado y, y nos movemos todos, es que no, es que lo mires por donde lo mires, y luego yo creo que con, con respecto a lo que decíais vosotros, chicos, de la falta de sintonía, es que también hay una laguna muy grande de liderazgo, por parte del, del, del cuerpo de técnico, porque yo muchas veces veo los tiempos muertos de, de, del Barça, y a mí me parece mucho más entrenador de Andrés que Andreu.
2: Yo, gente que sabe ¿Sí? esto, te lo dice. ¿eh? Que ahí el que Entonces, controla es Miguel de Andrés.
7: Claro, porque tú, por ejemplo, ves a, ves a Tino y ves a Chicho, igual que Chicho cuando estaba con, con Velasco, y se, y se ven muy claramente los papeles que tiene cada uno. Pero es que yo en el Barça no veo realmente se, esos papeles, es decir. Y en fútbol sala ser un alineador no te vale. Sí. ¿eh? Mm.
2: A ver, digamos que en otros banquillos hay más intervencionismo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, lo podemos decir así. Por ser elegante, vaya. Sí, sí. Oye,
7: no, desde el respeto siempre, ¿no? Pero bueno.
2: A ver, si escúchame, si yo mmm, nunca lo he ocultado, a mí Andreu no es un entrenador de mi gusto. O sea, y cuando ha hecho cosas buenas, yo se lo he reconocido, o sea, yo me acuerdo Totalmente. partidos de decir, ole, chapó. Eh, y ha habido partidos. Por ejemplo, eh, yo creo, por ejemplo, que aprendió aprendió de la, de la Copa de España. O sea, empezaron igual los dos partidos con 1-0 a favor, luego le remontaron, ¿vale? La diferencia es que esta vez no te vas del partido. Que no le, que no es suficiente, a lo mejor, para un Barça decir, bueno, he estado en el partido hasta el último minuto. No, hombre, no es suficiente. Pero es que es más de lo que tuviste hace dos semanas. Que te dejaste ir. Pues oye, no sé si tiene algo que ver Andreu o no. Pues quiero pensar que sí, que algo hizo, aunque sea simplemente a nivel de actitud, para que los jugadores no se vinieran abajo. Entonces, oye, sus cosas buenas tiene, evidentemente. Pero que no parece el mejor gestor para el Barça. A lo mejor tampoco es el tampoco tiene por encima el mejor director deportivo, no lo sé. No lo sé.
1: Pero bueno.
7: Y bueno, hay que estar agradecidos porque le está dando vidilla a la, a la Liga Dani.
2: <ríe> y dicho esto, eh, de Inter no hemos hablado, y yo quería resaltar, por lo menos, la figura de Martel que no es por el partido que hizo, sino por la Copa y por la Supercopa, al cual, por cierto, ahora que venimos de la entrevista con, con Cecilio, podemos decir que la idea era él y hubiera sido él, pero a estas horas, dependiendo de cuando lo escuche la gente, si no ha sido papá, pues está a punto de serlo, con lo cual le perdonamos que no haya podido entrar en el programa, pero bueno, es que... O sea, ¿por qué quería hablar con él? Pues porque evidentemente el MVP de la Supercopa, y creo que con merecimiento, ¿no? O sea, metió dos goles, una asistencia, se le vio muy implicado. En Copa, yo creo que ya pegó el, el acelerón este que, que le faltaba, digamos, que, que yo lo hablaba con Rubén, que hoy no está aquí, que teníamos esa sensación como que, que muy bien. Pero que no era él, o sea, como que le faltaba algo, como que un poco de chispa a lo mejor, eh, me, terminar de, de creérselo, de, de meter esos goles que siempre le iban al palo, se los sacaba el portero. Y yo no sé cómo le visteis, pero yo creo que ahora ya sí que podemos hablar de que este chico, si sigue así, el año que viene puede ser el líder del proyecto sin,
6: sin duda, ¿eh? Sí, además lo que comentabas, Dani, o sea, ya yo me acuerdo, creo que fue en la Copa, eh, y ya lo sentía así cuando jugasteis en Son eh, cuando no le entraban se, se le veía muy frustrado y como que se iba al partido y buscaba roces y sí. tirarse al suelo y codos y ahora todo lo contrario, plan, empieza a entrar y, y le entran todas. Sí, sí, está como un avión.
7: O sea, está como, una, está como un auténtico avión y está confirmando algo que se veía desde hace ya mucho tiempo, muchos años, porque en shot al final se le veían estas hechuras. Lo que pasa es que, claro, ahora sí está en un equipo en el que, digamos, tiene muchos más mimbres, ¿no?, para, para poder lucir más. Y los dos partidos que ha, que ha hecho han sido increíbles, pero, o sea, increíbles. Además, porcentaje de acierto espectacular, no solo en el disparo, es que también con los pases, con... Porque, por ejemplo, el gol que mete Saldice, que creo que es el 4-3, que es la falta que tira Exacto. y está Saldice en el segundo palo, es que también hay que estar, hay que estar ahí para, para el movimiento, porque él, él amaga con el disparo y es luego cuando da el pase que Saldice aparece. Hay que tener el toque, saber que tu compañero va a estar ahí, la visión de juego, espectacular. La verdad es que Inter está a un grandísimo nivel y los partidos que les está saliendo es porque está... Tres, cuatro jugadores han alcanzado el nivel, ¿no? Están con están on fire ahora y, y se está notando se está notando Y además lo bueno es que han salido en los momentos clave, porque Inter, no, no nos olvidemos que va cuarto en la liga, ¿no? Sí. Pero, amigo, cuando, cuando se huele metal sale el gen,
2: siempre. Eso ya lo hablamos en la Copa. Al final, tanta sorpresa, tanta sorpresa, y llegan Inter y Barça, la primera vez. O sea, el año que creíamos que iba a haber más sorpresas, nos encontramos a los dos sí. de siempre. Rafa, de este tema, para cambiar, ¿cómo lo ves?
8: Pues, bueno, la verdad que, que sí que Inter, cuando llegan los partidos importantes, yo creo que es un equipo que se crece y, como decís, realmente está cuarto en Liga. Eh, pero no sería de extrañar que la ganara estando cuarto. Y... Llega a la Copa de España y dicen: Sí, cuarto, quinto en Liga, pero llega a los partidos importantes de un equipo tremendamente fiable. Y sobre Eric Marta pues es un jugador determinante, es un jugador que no falla, como decir, y aparte, pues tiene un disparo fantástico. Poco más puedo añadir a lo que habéis dicho.
2: Pues bueno, nada, chicos, venga, va, vamos a cambiar de tema, que es verdad que esto está, está quedando muy intercorner y, y, y luego, luego nos van a venir los palos y con razón. Vamos a la jornada. Venga, bien, despláyate, palma sota. La verdad que fue
6: partidazo, este sí que sí que fue un partidazo también. Sí. Y, o sea, antes, no sé si me estoy colando y voy al tema que luego trataremos, pero um, quedan siete partidos de, de Liga, ocho y diez en el caso de Inter y Pozo. Um, y lo que hablabais ahora de que Inter puede ser cuarto es que no hay nada decidido ahí o sea, cualquier resultado que no sea ganar o sea, en ninguno de esos equipos puede hacerte defender varias posiciones o sea, ya lo vimos un poco con Jimby que pasó de ser campeón de invierno a ser tercero y puede ser quinto si Inter y el pozo ganan a uno, uno de esos partidos aplazados que tienen y también algo similar con Levante que ha visto como esa brecha o ese colchón que tenía respecto a sus perseguidores se ha visto reducida, ya están ahí y hay muchísima presión por no fallar en estos partidos um, en el Palma-Chota um, partido de los complicados dan para Palma, porque todos sabemos cómo funciona y cómo juega Chota um, Palma se fue al descanso con 3-1 eh, y parecía una buena mitad y, y podías pensar que podías encontrar un partido que ya lo habías encargado y ni un poco uh, se ponen 3-4 y menos mal de que Igor que está haciendo una temporada, lleva media temporada. No, no lleva ni media temporada aquí, se ha adaptado súper bien y además en un momento clave la lesión de Vilela eh, que se le echa bastante de menos e incluso de Marlon que cuando falta un pivot suele ejercer él eh, pues está a Igor a tope y en el último minuto y con un portero jugador Raúl Campos eh, a la tercera después del tercer disparo Um, mete el quinto
2: Yo escucha, sobre eso solo un apunte nada más que quiero dar eh, lo de Igor, es que es otro que ha dicho, adaptación mis cojones, perdón por pues... sí, sí, sí. <risa> ha llegado hace tres meses y el tío lleva como, o sea se ha adaptado rapidísimo y encima es que está haciendo goles y lo que tú dices, sustituyendo a Vilela que es que eh, cuando empezó la temporada las primeras jornadas decíamos pivot eh, vuestro quintento de la liga y todos poníamos a Vilela de pivo o sea, que es que la misión era doblemente difícil porque acabas de llegar y por el que tienes que sustituir. Y efectivamente, está jugando con un nivel de la leche, vaya. Como veis. Y además no? es que maneja
7: también varios aspectos tácticos, es decir, como que tiene que ver con lo que dices de la adaptación, ¿no? Es, es como si llevara varias temporadas jugando jugando con con Vadillo, ¿no? Porque es que no es solo ya el ponerte en el pivot y, y, y venga, dame balones que pivoto y, y, y la enchufo, ¿no? Porque también es un pivot que es es móvil, no es un, no es una boya, no es una boya que está ahí. A sí. mí me está gustando mucho, me está sorprendiendo mucho. Y, y la verdad que, como tú dices bien, tras la baja de, de Vilela, pues nubes negras ¿no? sobre, sobre Palma y, y la, lo está solventando muy bien. A mí el partido me, me gustó mucho. No me gustó el primer tiempo de Xota, no me gustó. Me parece que entraron sin mucho ritmo y no sé qué les diría luego y malo en el descanso porque se pusieron las pilas pero, pero a base de bien no eh, al, pa al palo el Palma porque se salvó de milagro y luego el último gol que, que anotó Palma esas son por, por deformación profesional lo digo esas son las, las que a un portero lo hunden ¿no? porque la verdad es que Asier se había sobrepuesto muy bien al error del primer gol quiero recordar que fue el primer gol no mm, fue un fallo ahí de bulto y, y luego se había repuesto muy bien durante el segundo tiempo pero claro son situaciones que no puedes permitir. Eh, yo creo que ahí, yo creo que Imanol al final del partido que fue a protestar a los árbitros, no sé qué iría a protestar. Creo que fue un poco el pago de la frustración de la situación, porque con ese tiempo no puedes permitir que tu defensa, eh, valga la redundancia, permita tres, tres remates a, a bocajarro. No, no puedes permitirlo, ¿no? Yo, si fuera entrenador, estaría muy, muy cabreado y muy disgustado. Y también Sota, pues lo de siempre arriesgando, arriesgando y siempre se le escapan por dos centímetros, bueno, algún día tendrá que tendrá que, que cambiar la balanza. Es así. Lo, de, lo
2: de toda la temporada.
8: Sí. Yo voy a... Había hablado vosotros de Palma, yo voy a hablar de Xota y yo creo que pese a la mala bueno, decepcionante temporada en parte que están teniendo, yo creo que es un equipo al que hay que elogiar porque es siempre un equipo atrevido, un equipo que, que regala muy buenos partidos. Y yo creo que es bueno que Shot esté en primera división, es bueno para el fútbol sala. Y la verdad que la temporada que están haciendo, pues, no es... ahí tienes muchos jugadores nuevos. Por ejemplo, Zaza, que de, de, llegó del Córdoba. Y se han visto en una situación que yo creo que no se esperaban, pero pero un equipo atrevido. Y eso sí, es verdad que, que hay que agradecerlo.
2: A ver, yo diría que para mí ¿eh? para mí no es decepcionante cuando el propio Imanol ya te decía el año pasado Vamos a ver dónde estamos, vamos a ver dónde estamos Y, hablo con él, y hablas con él este año cuando ya sabes los fichajes y sabes qué plantillas tiene cada uno Y te dice, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver dónde estamos <risa> ¿sabes? O sea, cuando él mismo ya se ve ahí y tal y su objetivo primero era el no descender Hombre, a ver, no va a ser una temporada buena en el sentido de que, bueno, pues si te adelantan Betis y Zaragoza, uno recién ascendido y otro que el año pasado estaba en descenso, contento, contento no vas a estar. Pero yo creo que teniendo en cuenta la renovación de plantilla, mira, volvemos al ejemplo que decíamos bien al principio, ¿no?, de año de transición. No, sí. O sea, Yo iba a hablar
6: iba a decir que es un caso similar al de Inter.
2: <ríe> claro, a lo mejor lo normal es lo que le está pasando a Sota, ¿no? Que le cueste un poquito, que de esos partidos igualados los acabe perdiendo siempre. Bueno, yo ahí se lo, se lo perdono este año.
6: No, y además tiene jugadores que no tenían experiencia en primera que son muy jóvenes o sea, yo creo que es de bastante mérito estar donde están viendo cómo está la parte de abajo y están demostrando cosas a, a fogonazos ¿eh?
7: es decir, tampoco es que sea un equipo que sea plano completamente, al contrario es un equipo que da, da mucho espectáculo porque,
9: sí,
7: ya sí. os digo, yo, el primer tiempo no me gustaron nada, pero el segundo tiempo empezaron como un vendaval y, y muchos de esos jugadores que no habían hecho nada durante el primer tiempo ¡pum! de repente empezaron a desbordar en banda a disparar con más asiduidad y al final Imanol pues tiene que ensamblar esas piezas ¿no? de... Empezar a, 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 a meter el, el headshot, no que tenía, en, que tenía en otros tiempos. Hay que darle, yo creo que hay que darles tiempo. Es un equipo que, como digo, no, a mí no me parece un equipo plano, me parece un equipo con muchas opciones. Y bueno, vamos a ver después de esta temporada qué pieza añade y demás. Y, y entonces podremos hacer una valoración con la red. No todos los equipos van a ser Inter después de una renovación de plantilla. Es lo que es, es lo que tenemos que sacar en claro. Ni,
2: ni el propio Inter va a ser Inter mmm, va renovándose año a año, o sea, tampoco nos flipemos. Vale, si os parece, eh, íbamos a hablar de los dos partidazos de la jornada, o por lo menos los que nos parecían, ¿no? Que era ese Palmasota y, y el Barça Levante, pero como de Barça hemos hablado mucho y Biel nos ha introducido muy bien el tema de la clasificación, etcétera, pues vamos a tirar ya por esa parte. Y ahí metemos a, a Levante en el saco. Porque pasan las jornadas y seguimos viendo a Levante, Cartagena y Palma. Un día pierde Levante y lo aprovechan Palma y Cartagena. Cartagena estaba muy mal, pero ahora vuelve a ganar y sigue estando arriba. Sí. Eh, Palma no se baja de la burra, o sea... 27 jornadas, algunos llevan 26, el Pozo 24, Córdoba también ¿no? anda por ahí, veintitantos. Sí,
8: Córdoba tiene un partido aplazado. ¿no?
2: Uno, nada más, el de esta semana. Vale, bueno, pues mira, va, va mejor que, que el Pozo. Entonces, eh, realmente, ¿creemos que estos tres equipos, Palma, Cartagena y Levante, pueden llegar a final de temporada como los tres primeros? Porque de momento llevan 27 jornadas demostrándolo, ¿cómo lo
6: veis? Yo eh, no, o sea sobre todo porque si Inter gana, bueno, si puntúa en el partido que tiene aplazado ya empata Cartagena y el Pozo tiene tres aplazados y simplemente ganando uno también empata Cartagena. Uh -huh. eh, luego es verdad que, que lo que queda de calendario es bastante similar para todos, el más complicado diría que es Levante que tiene enfrentamientos directos con Palma, Jimby, Inter y Valdepeñas por meterlo Um, vale, pero espero que Palma esté lo más arriba posible. A ver, así en, en número, sin decir número, antes de preguntarle
2: a Ignacio y a Rafa, ¿cuántos crees que se caen? De estos tres,
6: a ver, por caer que, que lo adelante alguien, o sea, ¿entiendes? Sí, sí, es sí,
2: que Inter se ponga por delante de ellos o que el pozo se ponga, o sea, ¿A cuántos? Pues vamos a llamarlo de los tres grandes de toda la vida, ¿no? De Inter, Barça y Pozo. ¿Cuántos crees que pueden adelantar? ¿A, a cuántos?
3: Uh,
2: Otro pongo de otra manera. Cartagena, Levante, Palma, ¿crees que van a caer más allá del cuarto puesto, por ejemplo? ¿Y van a perder el factor cancha en, en cuartos, por ejemplo?
6: Está complicado, pero <ríe> es que encima hay un montón de enfrentamientos directos en estas últimas jornadas. Pero si tengo que apostar por alguien, yo creo que sería Levante Palma, Inter Jimbi mantendrán el factor cancha.
2: Venga, a ver, Ignacio, me estás ahí sintiendo mucho. Sí, ¿eh? yo creo, yo creo que
7: a, yo creo que a Cartagena le va a pesar el, el mes malo que ha tenido de, de finales de marzo, principios de abril, ¿no? Creo que les va a pesar, porque al final ellos llevan ya esos partidos jugados y el resto de equipos tiene que, digamos, recuperarlos, ¿no? Sobre todo el Pozo y el Inter, aunque bueno el Pozo, sobre todo. no La duda la tengo en si el Pozo va a seguir la línea irregular que lleva este año, porque yo a Inter sí les veo que, bueno, hasta no lo hemos visto, cuando llegan los momentos claves de la temporada hacen sus cuentas, pinchan contra Rivera Navarra, pero luego ganan a todos los demás, ¿no? Y yo es que, por ejemplo, el equipo que más sólido veo ahora mismo es a Palma. Los veo, los veo sólidos porque están con, la, están con la racha ganadora. Cartagena creo que es un equipo peligroso porque ya se han recuperado del bache. Creo que el bache lo han pasado Está muy bien que lo hayan pasado ahora y no lo pasen antes de empezar los playoffs. Eh, pero creo que a Cartagena no le va a dar para estar ahí tercero, porque tienen esa remora. Entonces, si yo, yo creo que Inter, seguro va a, estar, va a estar por encima de Cartagena, seguro. Y el Pozo, tengo ahí mis dudas, tengo ahí mis dudas. Y Levante, es que Levante, llevamos también toda la temporada diciendo ya caerán, ya caerán y no caen, ¿no? Claro, Pero, que por eso, claro, por eso ver, decía lo de
2: llevamos 27 jornadas, Remarcaba eso al principio sí. ¿no? cuando se preguntaba por eso porque, oye, que, que no es la jornada 3 que decimos, bueno, espérate en la jornada 3 Peñíscola estaba en puestos de playoff y ahora mira, te sí. tenemos abajo hundido sí,
6: lo que pasa es que o o sea, vez... sí, sí, es que no tiene un partido de estos que digas o sea, tontos que no te claro, juegas nada, claro. tiene Peñíscola que se juega a no descender, Palma, duelo directo eh, bueno, duro porque puede ser liderato Jimbi, Córdoba que también se juega a alejarse lo máximo de, de esa zona de allá abajo, Inter Valdepeñas y Zaragoza que buscará estar en play-off es que luego es curioso porque Levante cuando
7: no da la talla de verdad es solo contra el Barça, porque contra el resto de equipos sí que da la talla es muy bien o sea, los únicos que son capaces de, des de desactivarle son, son el Barça que curiosamente de todos estos equipos este año es el más flojo en cuanto a resultados, ¿no? Porque luego, claro, ponen la maquinaria y ya se ve, ¿no? Pero
8: yo, si tuviera que apostar, yo diría clasificación final: Inter, sí. el Pozo, Palma, Barça.
2: O sea, tú eres el más conservador, ¿eh? El que tira más a lo clásico. <risa> <risa> yo creo que Palma, eh, no sé
8: si estará conmigo, eh, bien de acuerdo conmigo. Yo creo que hay equipo al que a menos le pesan las rachas o el que a menos depende de las
6: rachas. <risa> No lo sé, a mí me da mucho miedo eh, Creo que es muy clave Pero, pero porque temporada. lo ves como aficionado de Palma Yo claro. Claro, creo, creo que lo ves desde fuera eh, Y también soy muy sufridor Pero esta temporada <risa> veo muy clave quedar segundo Y más que esta temporada se si va a haber un playoff de, Iba a decir decente Pero tampoco es por poner menos playoff el anterior playoff Pero un playoff en condiciones Con partidos que se nota el factor cancha eh, Sí hombre, y más, y más que sobre todo más y sin Inter hasta la final, <ríe>
7: sobre todo, ¿verdad? Bien. Bueno, no, pues está, cómo si Palma quiere los Inter, en en
6: lo playó. Y... <ríe> Pero depende como que en los cuadros, porque a lo mejor te lo encuentras en semis. Y, y viendo cómo va a quedar la clasificación, te va a tocar uno de estos, un grande o uno de los nuevos grandes seguro, o sea, sí o sí. Y sí. es muy importante quedar primero, o sea, primero lo veo bastante complicado porque levante, como comentaba Ignacio. El, no les veo fallando, que ojalá que sí, pero lo veo complicado. Y, y pues intentar quedar segundo, que al menos tiene el factor cancha hasta la final a favor.
2: Es que es que y... es el primero brutal, ¿eh? porque en teoría te va a dar el único rival un poquito asequible. Y digo asequible desde el respeto, pero hombre, parece que a un Betis o un Zaragoza o incluso a este Sota si consiguiera entrar hombre pues a, a doble partido o, o, o teniendo la, la bala de un tercer partido en tu casa lo lógico es que le ganes sí. y ya tendrías o sea, y tener factor cancha en semi y si en final es mucho, es mucha diferencia, ¿eh? lo de ser primero a, a no serlo este año vamos.
7: yo creo que el regalo envenenado este año Dani es el cuarto y el quinto eso es, eso está envenenadísimo este año o sea, porque ya no solo el primer cruce que tengas, es que pasas el primer cruce y te vas y, y te vas a enfrentar como un transatlántico ¿eh? <risa>
2: De hecho, escucha, este, este, o sea, esta, esta conversación la estamos teniendo porque ayer Bill y yo estuvimos hablando de este tema, precisamente, que dije, ¿os imagináis cómo está la clasificación ahora mismo? Mirar quién es cuarto, quién es quinto, para ver sí, qué partido sí, tenemos sí, en cuartos de final, sí, sí. pero sí, sí. Y en o sea, cuartos. Claro, claro, es que, escucha, es que eso sí que es una manzana envenenada, o sea, no, 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 no. acaba Barça cuarto, pozo quinto o al revés, lo normal es que pase Barça. Y tú le dices a alguien de Pozo se ha ido tu equipo en cuartos de Copa y en cuartos de Liga a su casa y es un drama. Luego ya sí. le puedes decir es que era contra Barça, pero, pero te has ido a casa en cuartos. Sí. Ojo, y al revés. Uh, Ganas y ayer... te da un subidón que te caga para las semifinales, pero... Sí, pero si Semis el Semis tiene
7: Inter.
6: <risa> no, dale tu Ignacio.
7: No, no, no que decía que, que claro, que pasas y de lujo, pero que el Semis te toca Inter... Y pierdes en semis de la liga, por ejemplo Suponiendo que pase Inter, claro Es que es, que es un regalo muy envenenado Ese, ¿eh? el cuarto y quinto
6: no Y además, sabiendo que van a ser Duelos tan bestiales Seguro que vas a jugar Los tres partidos, o muy posiblemente Vas a jugar los tres partidos, sí. luego también el cansancio ah. Escucha,
2: otra cosa Imagínate, decíamos, y estamos todos de acuerdo Más o menos, ¿no? que es el primero fundamental Si pasas a semis Te enfrentas con el ganador del cuarto quinto ¿Eh? O sea, que te toque en semis un Barça Claro, claro por Sí, eso pero con factor pues, cancha eh... Sí, claro <ríe> sí, sí. Y es que si quedas
7: quinto Tienes todas las eliminatorias Sin bueno. eh, factor cancha Y encima por el lado chungo del, del cuadro ¿eh? que, 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 El que quede quinto Pues todavía quedas cuarto y dices Bueno, vale, en las cuartas los juego en casa
6: bueno, a lo mejor aquí todos hablando de qué equipos vamos a ver caer de los primeros, que a lo mejor vemos aquí una racha del de Barça no ganar ni un partido para quedar octavo. Bueno, sí, por eso, eso te ya, digo que es eso que que es sí que sería nada, ya. Bueno. <ríe> sería <la leche. ríe> y lo que os decía, si sacamos ahora coeficientes por los partidos que tiene el Pozo Inter, eh, la clasificación quedaría Levante, Palma, el Pozo Inter, Jimbi, Barça, Valdepeñas y Betis. Y los cruces serían Levante-Betis. Y en el mismo lado Inter y Jimbi y en el otro Palma de Peñas y el Pozo Barça. O sea, eh, Rico, bonito, eh. bonito. <ríe> bonito,
2: bonito. No sé, yo por eso a ver por eso era la pregunta, ¿no? De si veis que cae alguno de los tres, porque si no cae ninguno de los tres eh, este año no va a ser el típico año que vemos a Inter y a Barça en la final. No te voy a decir eh, el Pozo, no lo sé, porque bueno, verdad que, que, que a finales ha llegado a, a... A lo mejor en los últimos años menos, ¿no? Llegó la del 2019, sí, pero la, Barça. La, la que gana Barça, pero las dos anteriores no había llegado a la final. Luego la del año siguiente, el 2020.
7: El año pasado tampoco.
2: Eh, tampoco, o sea que, que bueno. Pero bueno, que quiere decir que en principio no sería una sorpresa verle una final al pozo. Pero sí, no. que, sí que ya parece lo que veníamos diciendo, ¿no? Que a lo mejor un Palma que parece que tiene ese pozo, ¿no? Como ya de equipo que ya lleva varios años ahí arriba instalado y que ya... Pues como decía Rafa, ¿no? que a lo mejor no le afectan tanto las rachas y, y que es más estable y tal. Bien, que yo entiendo que tú tienes miedo y que dices, es que se va a caer, que se va
6: a caer, pero es que yo digo lo mismo de Inter, o sea, yo cada vez que voy a un partido de Inter digo... O sea, no es, no es que Ay. piense que se van a caer, pero a mí la es que nada, es que empatas un partido y ya está, que esta, esta jornada fue genial, porque Levante perdió y Inter perdió, pero... pero es que yo qué sé, Palma llega a empatar y Inter gana y ya, ya está.
2: Vale, os lo planteo de otra forma, a ver, pregunta de Aob vamos a coger venga, el quinto clasificado, ahora mismo es el pozo.
6: ¿Por coeficiente o por en general? Barça, Barça, Barça.
2: Ah, vale, el pozo está esto ¿no? Sí. sí. Vale, me, me quedo con el caso del pozo, estás esto. Si os digo que acaba la temporada sexto o que de repente gana con dos aplazados y tal, y se pone segundo, ¿qué os resultaría más sorprendente? Que quede segundo, A mí me
7: eso. A mí, segundo, porque están siendo muy irregulares según parece, pero claro, al final con los aplazados no lo están siendo tanto. Lo que pasa es que los batacazos que se están dando son están siendo sonados, ¿no?
2: Eso no sí, sé si es verdad. ¿Y tú, Rafa? ¿Qué te sorprendería más? ¿Que se quede ahí o que suba hasta el segundo puesto?
8: Que suba hasta el segundo puesto. <risa>
2: pues ya está.
6: Por lo Bien, claro, no sé tú. ¿cómo es que lo son sensaciones. Sí, sí. <risa> Yo. Eh es que lo normal sería que no gane todos esos partidos que tiene aplazados ya vimos algo similar con Jaén pero, pero es que el Pozo no ha fallado con todos los habladores que ha tenido Villa ha tenido bastantes y, y los ha ganado mm. o sea, respecto a la primera vuelta están haciendo bastante mejor segunda vuelta, han mejorado bastante este, este, a partir de la mitad de temporada uh, veremos hasta dónde llegan y también cuánto pesa Um, esas eh, decepciones por no ser renovados ese también cambio de plantilla que va a haber en el Pozo um, y hasta, qué rendimiento pueden sacar de lo que queda lo que pasa
7: chicos que es que también pensas una cosa el Pozo ahora se va a enfrentar a un maratón de partidos de mucho cuidado y tú los dos primeros partidos los juegas con energía, con estamina, pero cuando vas por el cuarto partido, miércoles sí. sábado, miércoles domingo lo, a, a los dos últimos llegas fundido y lo peor no es que a lo mejor pierdas a sus partidos los empates, es que, es que ya no recuperas la estamina para los playoffs tampoco escucha, mira ese el, es el ejemplo
2: perdón, perdón, termina, perdón
7: no, no, que ese es el gran miedo que yo creo que tienen que tener el pozo ahora mismo
2: te iba a poner el ejemplo de, de Jaén y, lo, y, la, y la Copa sí, cuando antes, antes de que disputara Jaén, todo ese maratón de partidos que tuvo en febrero yo creo que más o menos todos decíamos, bueno, pues jael lo tiene bien para entrar en Copa. Mirábamos los puntos, mirábamos los partidos y decíamos, bueno, pues, pues es bastante razonable. A la hora de la verdad se quedó fuera.
9: Y además se quedó de,
2: de forma estrepitosa. O sea, perdiendo 5-2 un partido contra Rivera, cuando Rivera todavía no había cogido la racha. De hecho, la empieza a coger ahí. A partir de ahí, más o menos. Pero Rivera en ese momento estaba en puestos de descenso o cerca del descenso. Si no, estaba en, en play-out, quiero mm. decir... Que eso que tú estás diciendo del pozo ya lo hemos vivido. Sí. Entonces, claro. Sí, además es que... que
7: no te funcionan las piernas,
2: ¿eh? Claro, claro. Es que no, es te, que... no te van, no te van. Y es que eh, yo creo que sí que pueden quedarse los tres que están ahora mismo arriba. Primero, porque llevan ya toda la temporada haciéndolo. Pero es que pensar que ahora Inter y Barça tienen... Bueno, Inter tiene la Champions. Que Barça también tiene la Champions. Esos son tres partidos en seis días, si llegas a la final. Y puedes llegar, perfectamente, vaya, en los dos casos. Eh, Inter también tiene eh, la final four de la Copa del Rey, que también la tiene el Pozo. Pueden ser otros dos partidos en dos días o tres.
6: No, y el Pozo también tiene un final. de recuperar de aquí a final de temporada. ¿eh?
2: Claro, o sea, quiero decir que es que tiene el Inter tiene dos final, bueno, una final four, una final eight. El Barça tiene otra final por ahí de tres posibles partidos. El Pozo también está metido. Encima tiene aplazados. O sea, es que lo tienen muy jodido los tres para
6: subir.
8: Puestos. Y haciendo cuenta, sí. si el Pozo gana las tres partidos aplazados se coloca líder de primera.
6: Sí, sí. Ya se lo dije yo a la pero no, no confío mucho.
8: Eh, no, eso te iba a decir.
6: Yo dije,
7: bueno, sí, sí, ganar los tres. Sí,
6: es, <risa> que que
8: ganarlo. Ganarlo. es que, que ganarlo. ganarlo.
7: Es que ese es el gran problema, yo creo que está en el suficiente que cuando te aplazan un partido das por hecho tanto un equipo como otro, eh, me da igual, hmm. que vas a ganar ese partido, pero hay que jugarlo.
4: Hombre, sí, sí, sí.
2: escucha, la prueba la tenemos aquí con Rafa, precisamente. A ver, partido aplazado, ¿qué, qué, va, qué, qué va a pasar el de Córdoba? Ah,
8: pues lo ha venido bastante mal Córdoba, yo creo. ¿eh? Porque eh, yo creo que el principal problema de Córdoba al final de la primera vuelta fue eso, la inactividad, que se tiraba tres, cuatro semanas sin jugar. Y ahora que ahora había cogido ritmo. Y había remontado el vuelo hasta ponerse a seis puntos del descenso como está ahora, más acuerdo la verdad. Y yo creo que a ningún equipo le gusta que le suspendan partidas. No le viene bien, descuadra el calendario. Pero yo creo que Córdoba puede puntos contra Valdavén en Vista Alegre.
2: Pues, tu tutoría se confirma.
8: Sí,
2: sí. En el aplazado yo sumo aquí, entonces ya me separo siete. Sí, sí. Pero luego la realidad es distinta. Es jodida, jodida, la realidad. Chicos, tenemos que ir acabando, pero hay un tema que así vamos a, vamos a, contar interioridades del, del, programa. No estaba sobre la mesa, pero en el, la, en el pre ha surgido y, y, y hemos dicho, vamos a sacarlo. A ver, estamos grabando a lunes. Entonces, nos hemos enterado hace unas horas que en fútbol, ay Dios mío, ¿por qué hablamos de fútbol? Dirá la gente con razón, no tenemos ni puta idea de fútbol sala y nos metemos en, en el fútbol. Eh, se ha anunciado la creación de la Superliga. No voy a entrar en detalle de lo que es porque no es nuestro tema. Pero resulta que hemos medio llegado a una conclusión de que sí que le puede afectar al fútbol sala. Entonces, ento ahí ya sí que nos empieza a interesar. A ver, Ignacio, desarrolla, porfa.
7: Sí, yo, yo cuando me enteré ayer de, de que salía la noticia de la Superliga, pues empezó Twitter a, a arder, ¿no? Empezó a salir humo <ríe> eh, y la gente decía, oh, esto es terrible, tal, que que, 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 que creen la Superliga. A ver, yo a mí me gusta el fútbol y me gusta mucho, pero yo no soy yo no soy más seguidor del fútbol que del fútbol sala. Entonces, para mí lo importante y lo primordial es el fútbol sala. Y yo en cuanto salió esto, se me puso una sonrisa de oreja, de oreja a oreja, ¿no? ¿Por qué? Y ahora lo explico. Yo creo que esto es bueno para el Fútbol Sala, que haya cisma en la UEFA y en la FIFA y que este cisma venga de que si se crea la Superliga FIFA y UEFA no permitan a jugadores y a clubes y por ende a selecciones nacionales participar en eh, competiciones FIFA, al final lo que nos está eh, repercutiendo a nosotros es que nosotros perfectamente nos podremos ir de la FIFA porque si a esos jugadores, selecciones nacionales, clubes no se les va a permitir jugar la limitación que teníamos en Fútbol Sala, el, el, la amenaza que teníamos, de o sea, si creáis una asociación propia, bla, 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 etcétera, etcétera, y organizáis vuestros propios mundiales bajo vuestros propios entes, eh, repercutirá en que las federaciones nacionales serán expulsadas de la FIFA y de la UEFA, bla, 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 ¿bien? Si van a ser expulsadas igualmente.
6: No a hay hoy, respecto a eso, o sea, yo lo he leído hace un rato... Um, hay una o sea, no sé, o sea, una resolución de un juicio o lo que sea um, que no se puede echar. O sea, no se puede prohibir respecto a lo de selecciones, no se puede prohibir a eh, una selección o a una federación convocar. Um, o sea, esto que se decía de que si Barça se va, no podrás convocar a un jugador del Barça. Eso no se puede, no se puede prohibir eso. O sea que, Entonces ya, estamos un poco más limitados.
7: Pero bueno, veremos a ver en qué acaba esto. ¿eh?
6: Bueno, vamos a ver en qué acaba.
2: A ver, escúchame, que, que estamos hablando de FIFA y de UEFA, que, que el, el fondillo este, el tufillo mafioso lo tienen. A lo mejor sí, legalmente sí. no, pero si quieren hacerlo, yo creo que sí, sí que tienen trucos, vamos a llamarlo, para, para, para llevarlo a cabo. ¿eh? O sea, yo sí, sí, no, 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 no lo descartaría, aun incluso diciendo tú que sería ilegal hacerlo. Yo no lo descartaría. Lo que pasa es
7: que lo que pasa, Dani, es que esto yo creo que es una herida de muerte. Es decir, o pactan, porque van a tener que pactar es una herida de muerte para FIFA y UEFA ¿eh? porque al final por mucho que por ejemplo el Bayern se quede digamos con FIFA y UEFA el PSG, etcétera, etc., es que no tienes al Madrid no tienes al Barça, no tienes al City que es uno de los equipos que más es que al final lo que, hace el, lo que hace el dinero de verdad no lo tienes y, bueno. y van a empezar a llegar vías de agua por todos lados Conclusión.
6: Y no sé hasta Perdón. qué punto va a afectar al futsal, pero también yo lo, lo leía justo cuando estábamos grabando, hablábamos del primer tema. y um, ESPN de, de, de Reino Unido dice que, o informa o filtra que un ejecutivo de la UEFA ha dicho que los clubes deben ir y que espera que lo hagan el viernes. O sea, que incluso se puede hablar de que, no sé si se hará por ganador al PSG, no sé, eh, pero que igual esos clubes no compiten ya este año o lo que queda de Champions. Y no sé si o hasta dónde llegaría, pero qué pasaría con el Barça, por ejemplo, eh, en Fútbol Sala.
2: Claro, es que si echas al Barça de las competiciones europeas, echas al Barça como institución.
9: Claro, claro.
2: Y eso afecta al fútbol, al fútbol femenino, claro. al baloncesto. Sí. Bueno, al baloncesto no, porque no un nada. No. Claro, perdón. Pero al Fútbol Sala sí. Porque tú estás sí, jugando sí, a la UEFA el, Champions
7: el, League, precisamente. Sí, sí. El maremoto que viene es de mucho cuidado, ¿eh? Y Muchas entonces gracias. ahora nos ponemos en la situación del Barça y decimos, ah, Joder. o sea, que, o sea que a, a mi equipo de fútbol sala también lo echas de la liga, ¿no? Bueno, pues vamos a crear nosotros una liga. Y, y esto va. Esto, esto ya no va a parar,
2: ¿eh? Jaja, macho, es que es que a Andreu, tío, le, le boicotean de todos los lados, ¿eh? es que ya no sabe <ríe> qué hacer para putearle. <ríe> ya le van a echar a de la, <ríe> la Champions, tío. Sin jugar, sin jugar. Joder, qué injusto, tío, qué cabrones. Bueno, yo creo que eh, así, yo, mi conclusión de todo esto es: si la creación de la Superliga, como dice Ignacio, puede derivar en eso y es bueno para el fútbol sala, pues venga, que viva la Superliga. Sí, a mí me da igual. Sí, sí. sí, sí. En total, el fútbol lo vamos a ver igual. Y ya está. Pues nada, chicos, que os doy mucho, pero muchas gracias porque estáis aquí. Biel, creo que gracias a la Universidad de Padova hoy no tenemos columna, así que
6: hoy gracias. cancelada.
2: Pues nada, ponte a estudiar duro, que queremos que vengas aquí con las notitas aprobadas, que si no el año que viene tenemos que revisar <risa> espero, tu contrato. <risa> y nada, Rafa, eh, muchas gracias, tío, por estar aquí una semanita más. Y nada, ya sabes, cuando quieras, aquí estamos.
8: Igualmente, muchas gracias a todos por esta buena hora hablando de fútbol ahora y de fútbol un poco.
2: Sí, me ha un poco por culpa de Ignacio. Venga, pero Ignacio, a pesar de todo, te seguimos queriendo igual, ¿vale?
7: Bueno, yo también os quiero a vosotros, chicos, ya lo sabéis. Venga.
3: Nosotras también somos futsal.
2: Bueno, y después de hablar del masculino, nos toca hablar en modo femenino. Y como Rubén sigue sin aparecer por aquí, no sabemos dónde está, pero no le teníamos en el debate y no le tenemos ahora en ellas. Son futsal. Pues aquí me tenéis una vez más, eh, como siempre, con Alba Herrero y con Franca. Que muy buenas, chicos.
3: Muy buenas. Hola.
2: Oye, por allí, por, por, por las Canarias y, y por Bélgica no ha aparecido Rubén, ¿no? No sabemos nada de él. No. El,
3: el, el desgraciado este sigue de vacaciones, fijo. O se ha cogido vacaciones, fijo.
2: Ah, luego, para un día que falto yo, me viene a echar en cara el desgraciado. Es que... Nada,
3: nah, así no se puede.
2: Bueno, chicos, vamos a hacerlo rapidito, ya que no tenemos esta semana invitado. Eh, mm. Y vamos al grano. A ver, ¿qué queréis empezar? ¿Por la parte de arriba o por la de abajo? ¿Cuál os pone más? También a la de abajo.
3: <risa>
2: Estaba
3: claro. Bueno, pues Fran empieza hablando del Telde Dale caña.
9: El partido de él estuvo muy interesante. Y lo que dijo Valero, que si no ganaban, estaban prácticamente descendidas. Además, que ahora están a cinco puntos, pero es que la semana que viene juegan contra Marele, que es interesada.
3: Ya. Bueno, es que ahora, eh, cada partido es una final. O sea, para la parte de abajo, cada partido, cada punto que pierdas, incluso cada empate, te complica mm. mucho, te complica mucho la, el descenso, vamos. Esta, la verdad es que esta, para nosotros está muy bonito, pero sí. para aquellos equipos que están ahí, eh, de bonito no tiene nada. Vamos, Van a estar, nos escucharán y dirán, ¿estos son normales? que dicen? Sí, no sí, bonita.
2: precioso, ¿verdad? Pero yo aquí
5: jugándome la vida.
2: <risa> no, pero es que al final, mirar, este partido, por ejemplo, en concreto es lo que hablamos de que como son todos enfrentamientos entre ellas y, y están todos tan apretados este partido si lo hubiera ganado Telde Telde pega un arreón, se pone con 13 sí. y no está salvado, ni mucho menos pero ya, ya depende no. de sí mismo tú fíjate, sí, o sea, ya ahora pasas sí. de, de depender de ti mismo con un solo partido con una derrota por la mínima a que estás metido en un follón de 10 puntos con Ciudad de, con Intersala y tú mismo entonces claro, sí. descartamos a Saloc que están ya los pobrecitas mías, sí, no. en la miseria no. pero es que tienes a 3 con 10 y a 2 con 15
3: Sí o no, está claro que Aquí los partidos se quedan, ¿no? Que queda la segunda vuelta uh -huh. eh, sí. Va a ser una, una guerra constante Y, sí. y una guerra yo constante creo... Entre equipos que se junten Y con el rabillo del ojo mirando a ver Lo que hace el que tiene al lado
9: Sí, es que además Yo creo que la semana que viene Se puede clarificar mucho la cosa Porque juega Inter contra Marele Y Saló contra Peñas Clubes si Amarelle y Peña
3: Stuggers ganan. Hombre, yo te diría que me sorprendería que no ganaste Peña Stuggers.
2: A ver, el de Peña, a claro, ver. está, está vale, hecho. Sí, sí, pero, sí pero, pero, pero Amarelle si yo... le metes en el jaleo, si le gana.
3: Sí, ah, pero Amarelle con los fichajes.
9: Amarel le ganó con ¿eh? A Saló.
3: Pero con los fichajes que ha hecho Amarelle... Yo les veo mejor que Intersala, ¿eh? Sí, Oye, que igual que Intersala tiene buen partido. Y, y listo, pero hmm.
2: sí, pues si es que al final es pues el partido, escucha. Y estamos hablando de los partidos entre ellas, o sea, pues eso, las que tienen que jugar todavía, pues si amarelle con Intersala, con Tele, pero es que pensar que equipos como la UA, como Leganés, como Sala, no se juegan nada, vale, nada. vale, la, vale, la UA, eh, de decía el otro día Sara, pues bueno, vale, la copa, sí. no el preparar ahí un poco, sí, bueno, el
3: Leganés se juega. Tener la mejor clasificación de, de su historia, historia primera. Sí, sí, sí. Y eh, quieras que no, eso es un punto de motivación.
2: Pero, pero, ¿hasta qué punto? O sea, teniendo en cuenta que la sí. clasificación tienes partida entre primeras y... Sí. O sea, entre el título sí. y Nada. descenso. Sí, sí, sí. Si fuera una en la que están las 18, eh, los 18 equipos y dices, puedes quedar el décimo. Sí.
7: Ostias,
2: pues genial. Pero, bueno, he quedado el segundo de un grupo por el descenso, es que no son igual. Ya. Ya, aunque sea la misma posición
3: no, no suena
2: igual no. Sí. Vale. yo creo que aparte
9: de los enfrentamientos entre ellas el juez va a ser el Sala Zaragoza porque la UA y Leganés no les veo perdiendo ningún partido aparte no van a salir a perder ningún partido yo creo que Sala Zaragoza va a ser el juez
2: nah, y si me apuras hasta Majadonda ya está fuera de peligro
9: sí, yo, no, creo a... yo,
2: creo sí, yo creo que Majadonda son 19 Escuchad, sí. 19 puntos y sí. quedan eh, 12, vamos a ponerle, porque bueno, unos llevan más partidos que otras, tal, pero vamos sí, a ponerle 12. Puntos. Vale. <ríe> muy claro, muy dale, malo te tienes te que hacer, ¿eh? Te tienen que recuperar 9 puntos cuatro equipos. Sí,
9: no, es que aparte, esta semana recibe al
2: Telde, el, el, el baño más a la onda. O sea, que con, claro. si ganas el partido, nada. Pues, pues si gana, pues ya se ha salvado y ya ha hundido del todo a Telde, probablemente. A creo.
9: Telde, sí. Yo es creo que... Ese,
2: ya ese, amigo. Es el... <ríe> Yo creo que la única posibilidad es esa, que Amarel le pierda esta, este fin de... Esta semana. Y que sí. por ahí tengamos un poquito de emoción, porque si no, la no, parte de abajo sí. está más... Ah, pero, yo la, más la...
9: Sí, yo sí, si, si, las, si las que, si Ciudad Intersala y Teleportivo no ganan esta semana, yo creo que ya está finiquitado el pescado. Mm. Porque yo si Amarel pero... y... Sí. Si y Pellas Plugues ganan, ya son... 8 puntos.
3: Pero además tienen que ganar. Yo el empate no les servirá para nada. O tres puntos o tres puntos.
9: Sí, sí, sí. Es que tienes que ganar. Sí. Es que lo estábamos hablando aquí en la grada. El otro día contra Inter Sala. Eh, en la primera parte fue de Intersala O sea, la primera parte del Deportivo no dio una derechas. Y se fue en 0-2 al descanso y gracias porque se pueden haber ido 0-3 o 0-4. <risa>
3: Bueno, al menos pero... fue 0-2 que siempre podías pelear para entrar otra vez en el partido. Porque como de, es un 04, hecho,
2: de hecho, yo no he visto el, el partido, pero escuchando las declaraciones que de te hizo a ti, Cris, no estaba tampoco muy disgustada. O sea, quiero decir, obviamente te jode perder un partido que es clave, sí. pero que por tema de actitud, de, de, de estar ahí peleando... Sí, 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 y tal, de yo creo que la, ya segunda se contenta.
9: la segunda parte fue completamente distinta. O sea, la segunda parte el Inter Sala no salió de, de su campo. Fue una cosa y de arriba. Pero Encima pues, ah, cabe, o sea, ahí, se, ahí se notaron las carencias que tienen los dos equipos, porque claro. el Deportivo no le mete un gol ni al y inter Sala es incapaz de ir balar cuatro
2: pases para romper la presión. Pero escucha corrígeme eso, no, eso mismo que estás contando ¿No lo ha pasado ya la hotel de otras semanas? Que tiene una parte sí, muy buena no. y, y luego la otra muy mala Y claro, es que hostia, es que estás en primera sí. eh. O sea, es que o haces 40 minutos es que buenos, no, puedes, o... no
3: puedes tener ni, ni 10 minutos malos claro. en primera no, no,
9: con, con el segundo entrenador Ahora al final del partido le digo, A ver, nos cuesta meter un gol Lo que no está escrito Y a nosotras llegan, pon gol Llegan, pon gol
2: <risa> Bueno, tú ya sabemos que eres no. muy negativo, tío.
3: No. O sea, es que, Con Fran no que contamos ver? eso. No, mira, estábamos unas seis
9: o siete personas, no estaríamos más. Pero era la primera parte, todo el rato soplando. O sea... <ríe> <ríe>
4: Porque es que, Escucha, la,
2: para la gente que no nos, que no, no, que no nos ve, recordemos, eh, que solo nos oye, eso que suena es Fran dando golpes en la mesa. Está
3: todo, está todo indignado. Porque,
2: claro, la gente estará escuchando golpes, pum, y pum, y dirá, ¿qué coño le están haciendo? Y es Fran cabreado sí. dando golpes.
9: Es que fue, y ya te digo, y gracias que solo fue 0-2, porque antes del descanso tuvieron dos ocasiones contra la portera, intesada. Una ni tiró a puerta O sea, quiso, no sé sabemos qué quiso hacer Ni tiró O sea, se le fue el balón fuera Y la otra se la ha echado al cuerpo O sea, si yo creo que se va al 0-4 Los 7-8 que estábamos Los levantamos y nos vamos en el descanso
2: Bueno, 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 bueno. Anda, exagerado Oye, bueno, y del resto del grupo que, que destacáis de la jornada? Del, del grupo del descenso, digo
9: A mí, yo la UE No la veo perdiendo ningún partido Ah, mucho
3: a, a mí es que no, no, me, no me no me sorprendieron los, los resultados, la verdad. o sea Igual ese 0-5 de, de Majadahonda a Ciudade me parece un poco abultado porque Ciudade eh, me parece que, sí me que venía haciendo buenos eh. partidos, que, que defiende bien, que le cuesta hacer goles, pero que en defensa jo, contra la U aguantó bastante. Uh -huh. y, y bueno, entonces es lo que más me sorprende, pero el resto de resultados la verdad es que no me sorprende para nada.
2: Uh -huh. A lo mejor, a ver, ahora iremos a hablar del grupo por el título, pero quizá está sorprendiéndonos mucho más la pelea por el título que la pelea por el descenso, o sea, creo que hay al final, pues es que lo que pero tú...
3: porque la UA que la no la veis perdiendo,
2: es que la UA estaba peleando por entrar en los playoffs. Sí, claro. o sea, en el grupo claro. por el título, es que claro, es que leganés ha estado también peleando hasta el último segundo, o sea, al final es que fueron las quintas Sí
3: Es que yo, pues yo lo que pasa la... es que claro. lo que veo es que claro, en la pelea por el título hay como más igualdad, no hay tanta desigualdad entre los de abajo y los de arriba. Entonces cualquier claro, equipo enseña. puede dar la sorpresa, competir no. y ganar. Pero aquí un salón que lleva el, el, los pobres sin competir durante toda la temporada, no les puedes pedir que ganen ahora a la Universidad de Alicante.
2: No. Y sin embargo, no. como te decía Fran, ¿eh? ojito que esta semana te van a, hasta la Coruña, que es un viaje de la leche de Alicante, y sacan un 2-1. Sí. Es que, claro, sí, sí, sí. desahuciadas están, pero te, te pueden joder una permanencia. Sí, a cualquiera.
3: sí, sí. Está claro, está muy claro. Ahora
2: mismo no sé qué es partido tienen volver. en casa, pero como tengan que recibir en casa a, a alguno de los de abajo y, y... como les saques un empatito, un empate a uno, un empate ya a les Ya les ha jodido. Ya les has
3: jodido. Porque, van a pues a... Contra... porque, porque, porque que los equipos puntos. de abajo están contando con esos tres puntos.
2: Efectivamente, es que esos son los tres puntos que tiene seguro. Sí, sí, sí. Es
9: que puede ser el animador. Es como el en el otro grupo. Orense va a ser que diga quién se
2: mete. Tiene ganas,
3: ¿eh? Orense, Orense animó mucho este fin de semana, ¿eh?
2: Venga, va, venga, va, Frank, que tengo ganas. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntanos, Ese no, Blanca 3, Orense 4.
9: Además, el partido estuvo bastante bien. Lo vi ayer y la verdad es que bastante bien. Y eso que iba perdiendo 3-1, ¿eh, Orense? Sí. Que yo cuando vi el 3-1. El sábado, que no lo estaba viendo, dije, bueno, le va a caer la del pulpo aquí a Pues no, mira, la segunda parte...
7: <risa> Yo creo
9: que es, aquí... que, es que es lo que hemos hablado ya alguna vez. Melilla se está quedando sin fondo.
3: Sin banquillo, no tiene muchas rotaciones. Eh, y se no. denota al final del partido, porque el, con Roldán iba ganando 2-0 y la segunda parte vez. Roldán le empató. Sí, yo creo que está a falto de, de piernas y sí, a ir de, a las de, piernas. Y lo veníamos para, hablando desde hace
9: debutó,
2: meses es Que tenía siete jugadoras Debutaron dos ¿sí? chicas del filial
9: es, Debutaron dos chicas del filial en Melilla
2: Es que o sea, al final jugaron con siete jugadoras pues, oye, Y que son viajes muy jodidos O sea, que esta vez vale que o sea, te ganan es que en Melilla
3: casa claro, Melilla o sea, se pega unas palizas
2: Claro, que menos, no es ¿eh? solo el cansancio físico de, de jugar los partidos Y de que haya jugadoras que te juegan 35 minutos por partido, es que además es eso, o sea, vale, esta semana jugabas en casa, pero has tenido que estar viajando, has tenido que estar yendo. Hostias, recordemos que se quedaron aquí atrapadas una semana en Madrid por el temporal, que eso te jode una sí. semana de entrenamientos, o sea, que son muchas cosas. Sí. Y luego está el miedo que decíamos que teníamos algunos, yo por lo menos. Ah, vale, has conseguido el objetivo de la permanencia. Porque yo oye yo entiendo sí. perfectamente a Marcio y cuando hablábamos con Sara Suárez, que decía, no, permanencia, permanencia y permanencia. Y yo lo entiendo, eh. O sea, entiendo que ellos. Su objetivo, acabo de subir a primera. Sí, tengo dinero y tengo un buen proyecto, pero vamos a salvarnos. Que ya habrá tiempo para. Pero había un miedo que decíamos: a ver si no se van a conformar una vez conseguida la permanencia, sí. pensando que está todo hecho. Sí. Y el Torre Blanca que estamos viendo ahora no es el de eh, la primera fase. No.
3: No. También te digo es que. que nos nos enfrente... no es... Pero no se está enfrentando a todos los equipos que se enfrentó. la. Es que eso es diferente también. Y tú te cuenta que el Torreblanca ha ido hacia abajo por tema físico. Porque al final en la primera temporada en primera cuesta y con una plantilla corta cuesta. Y muchos equipos con los que están enfrentando en la, en, la, en, la, en la segunda vuelta son equipos que llevan muchos años en primera y que han planificado esa temporada y que al final una vez que estás jugando partidos fin de semana tras fin de semana sin parones, más o menos, es cuando empiezas a coger el mejor ritmo. O sea, de normal el mejor ritmo de temporada lo tienes en torno a febrero si no te complican uh -huh. mucho las navidades, porque es cuando coges el ritmo de competición y es cuando más físicamente más arriba estás. ¿Qué pasa? Que el melilla ha ido hacia abajo. Y el resto sí, del de equipo está viendo hacia no. arriba.
2: Claro, y que escúchame, que te puede ganar un Gucci o que te puede ganar un, un pollo, ¿vale? Que son equipos muy fuertes, pero que Orense, poco menos que les dábamos de vacaciones ya, desde hace...
3: A, a Orense tenían caverno.
2: Claro, o sea Sobre el papel, Orense, después en de la casa... temporada... Es el partido, mira, es el ejemplo de Saloc que decíamos a la inversa.
3: Sí. Si tú sí. quieres
2: entrar en el playoff, en el grupo del título, el partido contra Orense tienes que ganarlo sí o sí, porque van las sí, es que van o ganarlo sí, grupo. sí. Porque han tenido un montón de bajas. Es que, claro, o sea, ya les costó entrar sí. aquí con las lesiones que tenían, pues es que ahora se les lesiona a Marta hace sí. unas semanas.
3: O sea, es que... si, la, si la semana pasada está, les estábamos dando las vacaciones, en plan, no, Orense les veis. No, Orense, nada, Orense imposible ya. No,
2: y vida, vez, escucha, y pararlo, de... y, pero es el ejemplo que decía, a sí. los playoffs no van a llegar, están a, do, a 12 puntos. Claro. No, y no, pero explica el playoff. a, el a, play para... la a, Melilla. a Melilla ya la ha sacado del playoff.
3: Claro,
2: ahí sí, ahí está. La... <risa> <risa> Claro, es que ya, ya te ha trabajado Ya te ha trabajado un puesto, ya estás quinta.
9: Van a ser las animadoras en esta segunda vuelta. van a ser las animadoras del grupo, pero total, sí, en la claro, segunda vuelta.
2: Bueno, es que, escúchame, es que los partidos de la segunda fase en el grupo del título, esto sí que es un drama, o sea, es que hay sí. que perder. O sea, ahora, por cierto, llevamos aquí hablando, no sé si 15 minutos, y no hemos mencionado al Fusi Burela, ¿eh? lo cual ya eh, lo dejo así como algo ha pasado para que no hablemos de él, pero seguimos. Bueno,
3: no, podemos <ríe> hablar, podemos hablar de él. Venga, va. No, es que
2: quería hablar, de, es que quería sacar algo a colación de lo que estábamos diciendo de Torreblanca, ¿Sí? que se ha quedado quinto. Y que es que un perder un partido, fíjate, contra Ourense, que en teoría es un partido que tienes que ganar, es un drama, porque te saca de los playoffs y ahora ya tienes que remontar, y ahora ya tienes que ir a intentar, o sea, ahora ya no puedes, ya has perdido ese margen, digamos. Y ahí sí, sí. vamos a el ejemplo, por ejemplo, de que eh, Alcorcón y Móstoles, que por ejemplo, Alcorcón ganando, po podía haber entrado en playoffs bueno, no, pero se hubiera quedado dos puntitos del Ronald recibiéndolas en casa. Sí. Vale, o sea, sí. pensar, fijaros la diferencia. Al Corcón, si hubiera ganado este fin de semana, ganando, estaba a dos puntos de Roldán teniendo que recibirlas. Con el sillón sí. de moral que te da. Vale, pierdes y te encuentras a cinco puntos con Torreblanca de por medio y con Móstoles, un punto por detrás. Claro. O sea, la, y abajo, la, y, la y a Roldán Y recibe a Roldán. Y recibe
9: a Roldán. Y
2: la, el, por eso os digo que es que es un partido y un partido es, te cambia la sensación totalmente. O sea. Sí, sí. total.
7: Sí, que sí, por sí. cierto, os pues digo cara. de este
2: partido que estuve allí viéndolo. Eh... A ver cómo os explico: que Pollo tenía las cosas tan claras que con poco se llevó los tres puntos.
9: Eso mismo pienso
2: yo.
3: Yo ya. estoy viendo la segunda parte un rato y. Eso. Sí, daba y esa
2: bueno, claro, no, no lo... vamos a descubrir la caridad ahora, ¿verdad? no lo iba,
3: no lo iba a decir yo porque me ibas a wow. acusar de favoritismos y tal, que ya os conozco que sí, sí, sí. lo ha dicho Fran y ya está ya no tengo nada más que decir
2: no, pero escucha, claro. no te preocupes a ver, y he dicho esto, la diferencia no está en las porterías en el sentido de que, no. uno, o sea, que tú cambias a las porteras y a lo mejor Patri o Estela que jugó la segunda parte no te hacen la segunda parte que te hizo caridad pero que tampoco uh -huh. hay cantadas en los goles
3: Ah. No, 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 que no, que no, eso está claro El primero,
2: el... Que, que, que me decían a mí, no. el primero es que Patri no puede rechazar el balón a la, a la frontal Es un tiro, Meh. vale, sí, medio fácil de parar, lo rechaza y se queda en la frontal Pero es que en la frontal aparece otra jugadora de pollo, que ahora mismo no me acuerdo quién lo mete, pero
3: completamente sola eh, Lucy, ¿no? ¿Mete
2: pues es sí. Lucy, que por cierto en el partido hizo también la amiga
3: Sí, 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 sí. Mm
2: -hmm. O sea, hubo un momento de la segunda parte en el que dijo Venga, anda, vamos a hacer una cosa Y a eso iba con lo de que Pollo con poquito se llevó los tres puntos La segunda parte eran todo Balones, o sea, balones largos eh, Para Dani o para Antía La que estuviera jugando de pivo Lo bajaba Retenía un ¿Sí? momentito el balón
4: Para eh.
3: Jenny ¿Eh? ¿Has dicho Dani? Sí, Dani es un ¿no? Dani Sousa. Dani Sousa. Vale, 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 ven, vale? Digo, joder, venga. Venga, chicos. Escucha, ¿Verdad? como no lo tengo apuntado,
2: digo, pues esto me pasa por la de memoria. Digo, pero joder, que sí. ¿Qué pasa, ¿Para que, no,
3: para que no me esté viendo, me he ido,
2: ¿vale? Si llame Dani y lo haga bien, ¿no? Vale, vale. No.
3: Perdón, perdón, Marisolusa. No. Perdóname.
2: Claro, claro, no, quería decir eso, que es que son dos tías que tienen. A ver, al final, ellas hacen el juego de pivo muy bien, saben jugar muy bien de espaldas. Manu Cosío tenía un plan muy claro. Que era, te, te voy a apretar, luego te voy a dejar eh, que me ataques tú, pero cuando me apretes tú, te voy a buscar balón largo a las pivot y a aguantar. Y es que las dos, fuera la que fuera, lo aguantaba muy bien, tal. Y claro, cuando no era una de las dos pivot jugando de espaldas, es que era Lucy que te cogía un balón y es que no se lo quitabas. O sea, hice unas sí, cosas.
5: Sí,
3: sí, sí, sí. Fue, fue muy buen partido de pollo, la verdad. Y vi un poquito, vi un poquito impreciso a, con muchas expresas en corcón, cor. Quedaba bastante tiempo. Y, por ejemplo, vi a te Sotelo bastante como queriendo hacer todo en el, todo ello. También te digo que si la jugada tiene san Sampere de, de, de Vaselina, en vez de dar el palo, no entra... Yo. ¿Ya te lo digo yo? O sea, eh, el partido es otro.
2: No, totalmente. O sea, es fue, una pena. Es un jugador. Pero es, También es... Es, eso, es, eso es lo que hemos
9: hablado siempre de Alcorcón, que no sabe no, no sabe dar esa... Alcorcón juega siempre al 200%.
2: Pausa, pero la falta no pausa. Peligro, ahí está. Sí, sí, ahí escucha, es el eh, en el pabellón, bueno, estaba sentado, me senté al lado, al lado ya sabéis, con la distancia de seguridad, pero de, de Miguel, de la celebración del 99, que, y estuvimos comentándolo, y es que a mí me ponía nervioso, pero es que tenéis que verle a él, o sea, se ponía histérico. Pero queréis parar un poco, pero queréis tocar, pero me cago en la hostia, pero ¿dónde vais tan rápido? Decía, Miguel, que... por Dios, tranquilo.
3: La, ahora, ahora, mira, qué contas
2: jugada... esto? Si me estás viendo, pues.
3: En la primera jugada de 5, en la segunda, cogió varios sí. tiró desde el 10 sí, metros. De digo, el pero, pero, sí. pero, 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 calma, juega.
2: Ah, les faltó mucha pausa, les faltaba pausa, sí. pero les faltaba. O sea, y fíjate, yo con el 1-1, que es un gol de, de churro total, si no lo habéis visto, o sea, es. Un balón sí. que va cruzado de, de, al segundo palo, mete la pierna, no me acuerdo quién es de pollo, mete la pierna para despejar, el balón se va para adentro. Claro, Caridad, que estaba intentando ir hacia el segundo palo, no le da tiempo a reaccionar, el balón entra, claro. es un churrigol. Pero dices, mira, te has metido el 0-1, has conseguido empatar con esta jugada. Yo pensaba que eso ya te iba a calmar, o sea, decir, venga, no. mira, sin hacer nada, entre comillas, hemos conseguido empatar. Hemos
3: empatado, sí.
2: Venga, pues claro. ahora vamos a tener pausa, nada, todo para adelante, y, claro. y lo que tú dices, Fran, de que van al 200%. Pero sí. eso bien entendido... O sea, esa intensidad bien entendida te puede dar resultado. Vale. Pero cuando vas a lo loco y cada jugadora quiere hacer la jugada por su cuenta y todas quieren a regatearse a tres y lo que decís, ya. y te chuta desde 15 metros y no sé qué. Sí, y finalizar, finalizar. Todas, quieren fi todas las jugadas las quieren finalizar y no se puede. A veces hay que parar y, y volver a empezar. a empezar. Y aún sí. así, con un, pa un partido muy inteligente de pollo, sabiendo lo que tenía que hacer. Con un partido bastante alocado. Con con jugadoras que yo las veo físicamente en Alcorcón fuera de, de su mejor forma etcétera, uh -huh. coño tuvieron la de Irene el, al larguero que es un jugadón, y si os acordáis en la, prácticamente en la última jugada de ataque de 5 casi también, sí, eh, la,
3: las tuvieron las tuvieron, con las lo cual,
2: tuvieron. o sea, es que estás ahí si es que lo que tienes que pensar es, estás ahí porque es que, joder, lo has tenido incluso en un día más. Sí,
3: sí, 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 estás o sea, pero, estás pero
2: pero te has complicado la vida como decíamos antes de Melilla y ahora, <risa> amigos, que ahora, ahora se no, se hay se que remontar compre, mucho sí. Pues si no le, yo creo
9: que si no le gana a Roldán, pues lo va a tener muy complicado.
2: No, no, pero sí. Si ganas a Roldán imposible. Si son seis puntos más, si no le ganas mínimo empatando, te quedas a seis.
3: Y, y tienes y que ganar a, a un Roldán que viene de ganar 5-0, ¿no? 5-0 es. Sí, ¿sí? sí 5 -0. sí, 0-5 a Mosto. ¿Qué? Eso es, Eso, perdón, esa, esa,
2: perdón. Esa es, otra. Pero sí. esa, esa es otra, o sea, eh, ojito con Roldán.
3: Sí, lo que hemos... Roldán lleva siendo toda la temporada un equipo que se conocen en la medida porque se, mm. o sea, parece que llevan jugando juntas toda la vida y tienen medio equipo nuevo, por así decirlo y sí. parece que llevan toda la vida y juega muy bien entonces pueden tener partidos en los que les entre las, 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 todo y te marquen cinco goles o en los que no les, no les entren y, y o pierdan o empatan, pero el juego de Roldán mm. siempre es el mismo entonces sí, hay que
9: Sí, sí. Además es que lo tienen muy, lo tienen muy claro, o sea, tienen dos cuartetos, uno con pivot y el otro sin pivo. y
3: Uno de cuatro y otro 3-1, sí, sí, totalmente.
9: Sí, sí. y otro 3-1, y les sale de escándalo.
3: Sí. A ver, es como lo que dijiste tú antes, Dani, el pollo sabe a lo que jugaba, pues el Roldán sabe a lo que Igual. jugaba. Igual,
2: sí, Roldán más todavía. Sí, es un poquito más alegre a lo mejor el juego de sí. Roldán, pero, pero sí... sí. Pero al final tiene Un poquito idea.
3: más vistoso a la hora de pared corto... Claro. de ahora sí, es muy, es muy táctico.
2: Se mueven más que, que las de pollo. Las de pollo ver, es un poco más estático. A ver, que nos queda un partido. Venga. Vamos, vamos a sí ver.
3: Que... Vamos a Os ver. Deseando.
2: Vamos a ver por qué por qué narices, si llevábamos toda una semana hablando del Burela Futsi, el Burela Futsi, porque vamos a pensar que esto lo estamos contando a gente que no ha visto el partido. Y diga, vale, vale ¿por qué narices llevan estos tíos 20 minutos hablando? Y el partido que mandó por culo toda la semana con él, no lo mencionan hasta el final.
3: Yo te voy a decir por qué. Por pues mi parte, me decepcionó el partido. Ahora van a decir, pues a mí me da igual, porque nos hemos llevado los tres puntos. Pues enhorabuena, futsi. Enhorabuena, nos hemos llevado los tres puntos, pero me decepcionó un partido. Me imaginaba un partido, o sea, mm. no sé, sí. con los dos mejores equipos de la competición. Fue aburrido.
2: O a lo mejor la culpa es nuestra por poner la expectativa muy alta.
3: También te, a ver, también te digo que, eh, no sé, es que vale que se jugaban bastante, pero así no estaba decidido, porque bueno pues porque van a estar van a pasar los dos a, play, eh, a playoff y todo lo que tú quieras, pero era un partido, no sé, vistoso. Y la gente que hubiese puesto ese partido, porque llevan toda la semana hablando de él, diría, ¿estos es juegos a la femenino? Tostón. Pues, no veo más. Yo te
9: lo sumo en dos Tostón.
3: Sí, con Fran.
9: Es como, no, dos sí. palabras. Oh,
3: teníamos, teníamos dos opciones. Decir tostón, y si hubiera sido muy bueno, era impresionante, con dos palabras oh, también, no, pero. No, no. La,
2: había dos opciones. La versión larga que era la tuya, Alba, ¿no? Explicar por qué el partido te ha resultado aburrido. O la de Frank, que es mierda.
3: Fan. Ya está. que quiere, acaba, quiere acabar ya, quiere irse, dice Tostón. Fuera, ahí está. esto es un
2: español, Dios oh, no. Es que, a ver. Vale. Total, que me quedo con lo que tú has dicho, Alba, si es que al final el, lo importante es... Bueno, me quedo con cosas que habéis dicho los dos. Que los puntos no son trascendentales porque van a ser primera y segunda, pase lo que pase. Uh -huh. Que probablemente uh -huh. tampoco quieran enseñar sus armas. O sea, tampoco quieran ahora... Porque vamos a, a suponer que llega Fuchi sí. aprovecha que Burela tiene bajas y le mete seis goles. ¿Qué hubiera pasado? Pues que ya Fuchi es el favoritísimo absoluto, tal, tal, tal. Ta, y eso luego en unos playoffs se te vuelve en contra. Y yo entiendo que también tú, ganando 2-0-2, uh -huh. digas... Bueno, pues me planto aquí, sumo los tres puntos, demuestro quién es la mejor, porque queramos o no queramos, esa estaba sí, ahí, o sea, las ganas de demostrar. Sí, sí, sí. Estaba...
3: Y, y el fuchi. partido, el partido de fue muy bueno. No, no,
2: o, no, sea, yo, no. o sea, las cosas
3: como son. ganar 0-2 no era nada fácil. Y lo bueno, perdón, 2-0, 1-2.
2: No, iba, iba, 0-2, claro, ¿no?
3: Sí. Me refiero, el partido fue muy bueno. O sea, hay que reconocer que llegó, se plantó en Burela y dijo, aquí mando yo y aquí gano yo. Y punto. Y ya claro. está. Si acaso, no, y oye, no pasa, se se decirlo, no pasa nada por
9: decirlo.
2: Se puso 0-1, 1-1 ya... o sea, uno, uno,
9: uno y 1-2. Ah, vale, bueno, vale.
3: Sí, vale, vale. Sí, sí, vale. cierto. Sí. Pero ¿qué sí. es eso? O sea... A mí me
9: decepcionó. A mí me decepcionó mucho el porque... partido. Porque... Claro. A ver... Pero...
2: a ver, te decepciona el
3: partido, Yo pero veo... al final,
2: cuando un partido te decepciona, ¿quién es el que te tiene que decepcionar más? ¿El que ha perdido?
3: Sí, obviamente.
2: Bueno, a mí me no? A mí los dos. Ya, escúchame si yo soy fuzzi, te digo, dame los tres puntos y llévate tú el disgusto, ¿sabes? No, yo, claro, a ver, está claro. claro.
3: Pero es que además,
9: mira, me remito a las declaraciones de Anita Luján al final del partido. Hoy no hemos hecho nuestro mejor partido, podíamos haber jugado mejor. Ya está.
3: Sí, pero se lleva los tres puntos.
2: Claro, está? visto de otra manera, si yo soy Anita Luján, digo, eh, pues en un partido no muy allá, he ganado en casa de Burela, que decían que era el mejor equipo. Mm. Bueno, sí, ahí está. Es que le decía no. el resultado, vaya, eh. que o es sea, la clasificación. Sí.
9: Y se notó al final del partido. O sea, porque la celebración al final del partido.
3: La, la, la o sea, celebración la de Leti mucho. es brutal. Eh, 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 <risa> le, Leti es una grande. O sea, es una persona que nunca eh. quieres tener en contra y siempre en tu equipo. Es brutal. Sí, siempre.
2: O <risa> sea, jugador, siempre. tú lo has dicho todo. No siempre la gente en que equipo. se pega,
9: le rodillas ahí en el, en el campo, le digo, mira. Pues normal, pero escucharme Obviamente. Eh es que pero, pensar... güey,
3: pero, pero claro. somos nosotros y estamos igual ¿eh? o sea...
9: sí.
2: <risa> a ver si al este final es lo que decimos si tú vas a ser primera o segunda y realmente mmm, teniendo en cuenta el formato de los playoffs te va a dar igual
3: sí sí, sí.
2: porque es que pero era el eh...
3: hecho de para el fútbol era el hecho de gano de gano en tu casa
9: el vídeo el vídeo hizo mucho daño
3: claro y, hombre, joder.
9: y
2: escucha y ahora ya con esto acabamos y yo soy un tío que en esto yo lo admito yo soy fuchi, a mí me sacas el vídeo que me sacas y te gano y yo y ahora estoy esto preparando loco. otro, hombre, yo estoy preparándote otro ahora diciéndote, perdona, qué, <risa> mmm, <risa> <hombre">. ¿qué miedo? <risa> ¿qué ¿Miedo <risa> quién? ¿A qué? <risa> que claro.
3: Aquí, de, Aquí desde claro. Futsal Corner, si Futsi quiere que hagamos un vídeo, os ayudamos a hacerlo. ¿estamos?
2: <risa> <risa> y no vamos a decir a cambio de qué, porque yo creo que todo el mundo ya lo sabe. <risa>
3: no, ya, a cambio de... No, a nosotros no nos gusta pedir, ¿eh?
2: <risa> no, qué va, qué va, no. para nada. Joder, qué va. <risa> Bueno, chicas, chicos, eh, bueno. que ha estado muy bien, yo creo, hemos analizado así un poquito sí. por encima. Todavía queda, queda, queda mucho, quedan cuatro jornadas. Queda mucho
3: por analizar.
2: Y lo mismo, eh. lo mismo de aquí a dos semanas, nos tenemos que comer nuestras palabras. Porque pues, ha dado un vuelco bueno, eso. Y la que hoy es Puede tercera ser. quinta. Puede la ser, pues en defensa. De, Me, mejor, de, de, porque si tiramos. Fu bajo a la
3: mosca
9: tiramos... o sea, mira a ver si vuelve a pinchar. Ah, ya te flipes.
3: <ríe> Verás.
2: Bueno chicos, que lo he dicho, muchas gracias y hasta la semana Mega. que viene.
3: Venga, hasta la semana que viene viene. Worldwide Futsal
4: Buenas a todos, volvemos con World Wide Futsal tras un par de semanas de, de parón, aún sin quererlo y estamos aquí para comentar lo que, lo que ha pasado en la, la futsal euro que, se, que terminó la, la semana pasada y todavía no tuvimos ocasión para comentar lo que ha pasado y las varias sorpresas las decepciones de, de esta ronda clasificatoria a, a la fase final de Países Bajos a, en, en principio de 2022 Y para, para esto tenemos aquí David Candelas Hola David Hola, ¿cómo estamos? Bueno, ya tenemos casi todos los participantes de la, de la futsal euro Y solo nos faltan los eh, que jugarán el, el playoff en noviembre O sea, Serbia y Bielorrusia que tendrán que hacer este desempate al ser las eh, los dos peores eh, segundas clasificadas. En el resto tenemos ya 14, 14 equipos clasificados, más claramente Países Bajos que va a ser, eh, va a ser la anfitriona. No, no hubo muchísimas sorpresas y la, bueno, la mayoría de ganadores de grupo fueron los, eh, los esperados, aparte la, yo diría la Bosnia en, en el grupo 4 que es, diría que es, la, es el, el, el equipo que más nos ha sorprendido en esta, en esta fase hay cuatro equipos que hicieron el pleno de victorias eh, además de España eh, Croacia en el grupo 1 Rusia en el grupo 2 y Kazajistán en el grupo 5 son, eh, son los equipos que ganaron los eh, seis partidos y bueno eh, entre, los, eh, entre los clasificados hay algunos eh, debutantes eh, la, por ejemplo la, la georgia que de, del cual, de la cual eh, hemos hablado mucho por su por sus eh, nacionalizaciones bueno ha, ha conseguido ha conseguido clasificarse así que ese eh, proceso funcionó para ellos y también Finlandia que va, que va a debutar en una fase final de un, Euro, de un europeo de una Eurocopa eh, tras eh, ganar a, a Bélgica en la última jornada otra eliminación que para mí es bastante llamativa es la de República Checa que tras eh, derrotar a Croacia en el playoff eh, para, para ir al mundial se quedó de la, de la Eurocopa al perder 8-5 contra Polonia en un partido muy bueno bastante loco yo diría con el, el desenlace final contra República Checa con, eh, que permitió a Polonia clasificarse bueno eso más o menos son, son los resultados más destacados eh, los eh, bueno también Bielorrusia que clasificó al, en, en, el última, en la última jornada ganando contra Hungría que tenían que hacer este choque para decidir quién, quién iba a ser el segundo, el segundo clasificado de su grupo. Eh, más o menos, como, como he dicho todo, bastante eh, lo, lo esperado. David, ¿a ti qué, qué te ha sorprendido más, qué te ha decepcionado más?
5: A mí la selección que más me ha sorprendido en esta fase de clasificación ha sido Bosnia. Una Bosnia que ganó todos sus partidos y sobre todo me resultó llamativo... Esa forma tan dolorosa de no conseguir ese pleno de victorias. Es un último partido en casa contra Serbia podría haber dejado a sus vecinos fuera de la Euro y terminó perdiendo 3-1 con los dos porteros expulsados. Ahí podría haber sacado sobresaliente Bosnia-Emen, ¿eh, pero bueno, eh, no le vamos a quitar sí, mérito allí, porque...
4: Allí la, había como un tema casi geopolítico, ¿no? además del deportivo, este Bosnia-Serbia, que eh, hay quienes esperaban... Eh, también, también yo decía bueno quizá Bosnia, quizá Bosnia le, a Bosnia le gustaría eh, eliminar eh, a Serbia con, eh, con el además de hacer el pleno de victorias en, lo, en el otro lado estaba Rumanía que necesitaba ganar con mucho con mucha ventaja para y esperar en la derrota de Serbia y eso es lo que hizo porque ganó 9-1 contra Macedonia Así que para Serbia, Serbia tuvo que, que ganar este, este partido y, y sí, arruina un poco la, la fiesta Bosnia, pero bueno, es una, ha, sido, ha sido seguramente la, la selección que más, eh, que más nos ha sorprendido.
5: Sí, yo me imagino a los rumanos que lo dieron todo en ese último partido ganando 9-1 Macedonia. pensar hombre, ¿cómo nos hacéis esto a los bosnios, no? <risa> Pero hay que destacar también a Rumania, que tiene a Sabio Valladares, que es un brasileño de primerísimo nivel, que lo veremos en el Cairat en la próxima Final Eight. Y a poco que nacionalice un poquito bien a un par más de brasileños, puede estar en siguiente ronda. Aunque es un poco triste, men, que tengamos que hablar de nacionalizar o fichar bien al estar en una euro como Georgia. El caso contrario es Armenia, que ha sacado un puntito, pese a tener tres brasileños y dos rusos ya en plantilla y se rumoreaba decía Rodrigo Saldaña que había otros tres brasileños más en camino a ver si en la Eurocopa de 2026 pueden meterse en un gran torneo
4: sí igual tiene este proyecto entre comillas sí Armenia Armenia me interesaba porque sí tiene bastante sí también tiene sus eh, nacionalizados pero por, tiene también también bastantes rusos armenios ¿no? eh, no me, no me disgustaba como, como equipo, me parecía bastante interesante, pero yo diría que quizá un equipo que, por lo que me esperaba, me ha decepcionado bastante. No me esperaba, no me esperaba que, sacase tan, que encajase tan goles, tantos goles y que hiciera solo un punto, sinceramente. Uh, aunque, bueno, tiene como el, por ejemplo el portero titular, es, eh, es el suplente de Fundao por ejemplo, así que no, quizá no, no, los nacionalizados no son de, quizá nacionalizado siento no es e equivalente a subir, subir el nivel, no sé, pero me esperaba algo más de esta Armenia, Francia se ha quedado fuera muy, muy jodida, también el, el seleccionador de Francia eh, hizo una declaración como para decir, bueno, Perdimos contra, contra dos equipos de brasileños, prácticamente, refiriéndose a Rusia y Georgia. Francia, que para mí disputó, disputó bien sus partidos contra, contra Rusia y Georgia, pero, pero claramente... Georgia quizá empezó un poco, no empezó muy bien, porque quizá tenía todavía que buscar esa sintonía entre los nuevos llegados, pero tras unos primeros unos primer partidos, sobre todo contra Francia, donde empataron a cuatro. Luego, bueno, hicieron sus deberes prácticamente y, y, y consiguieron clasificarse en la segunda plaza. ¿Y cómo has visto Rusia con este pleno de victorias?
5: Pues sensacional, Emen. ¿eh, Favorita máxima a ganar la Euro. Yo entiendo a Pierre aquí el seleccionador de Francia, porque no es que Georgia y Armenia tengan brasileños, es que luego viene Rusia. Y al margen de Chiscala, Abramov y toda su batería de jugadores nacionales, tienen a Roguinho, tienen a Eder Lima, eh, cuando va Rómulo también tienen otro cierre brasileño de primer nivel. Ha tenido mucha mala suerte Francia de caer en un grupo muy brasileñizado. Aún así, lo que te comentaba antes, Rusia para mí máxima favorita. Además, en portería se ve a Putilov ya muy asentado, que para mí es su guardameta más fiable. Y manejan muchísimos registros y sobre todo Robinho que con sus 38 años está a nivel de, de Balón de Oro prácticamente junto con Merlin. Para mí son los dos mejores jugadores de la actualidad. Y muy mal lo tiene que hacer Skorovic para no ganar por fin
4: una euro. Sí, seguramente llegan, llegan a la fase final. Con, uh, se, presen se presentan muy bien. Como para mí, bueno, ahora voy un poco off topic en esta sección, pero para a mí... Me impresionó mucho. A pesar de estar en un, en un grupo con 12 equipos muy flojos, entre por, como Suiza y, y Letonia, eh, Suiza, Suiza quizá el más flojo de toda, de toda la competición, pero me ha, me ha gustado como, como también contra equipos más flojos, no consiguieron estas victorias de, de muchos goles que, que hace algún, algún tiempo no, no pasaba, ¿no? Se, era, era, se parecía casi que se que hicieran lo mínimo indispensable para, para ganar, también con equipos menos. Yo recuerdo críticas cuando se ganaban solo, entre comillas, 5-4 a 0 contra equipos más débiles. Y ahora veo... He visto un equipo con mucha, con mucha gana. Mira, es, quizá entre los grandes España es la que más eh, me, ha, me ha impresionado. Y, y si quiere, nos enganchamos al, a la otra que ha hecho 18 puntos, que es K Kazajistán, que también eh, ha, ha jugado muy bien y, y está impresionando bastante.
5: Coincido en que España ha tenido un muy buen rendimiento en su grupo. Aún así, yo quiero decir siempre que el grupo de España era de los más fáciles y además tuvo la suerte o mala suerte por el COVID de jugar los dos partidos contra el rival más fácil que era Suiza en casa. Aún así, estoy de acuerdo en lo que has dicho, que hace años posiblemente esos partidos contra Suiza en Las Rozas habrían quedado 4-1, eh, 5-0 y no habríamos tenido esa orgía de goles. Pero hay que decirlo, ¿no? Un buen grupo de España, pero también era... Los más fáciles. A mí Kazajistán me ha gustado muchísimo, sobre todo porque los jugadores nacionales han dado un paso adelante. Tusagulov, ¿no? eh, Olazov, Palulin. Eh, se nota que cuando los brasileños no están en pista, no hay ese bajón que había antes. no De hecho, Kaká en muchos partidos pues, ha dado descanso a Lloyaraguá, a Tainán... Ni siquiera les juntaba a todos los brasileños juntos. Tampoco se ha visto un higuita muy activo en este grupo ¿no? y lo han solventado... Realmente bien, una confrontación en la que Hungría para mí ha sido de las grandes decepciones de esta fase de clasificación porque contra Bielorrusia e Israel uno podría pensar que debería haber pasado como segunda de grupo y esa derrota contra Israel y ese menos 13 de bola verás deja muy malas sensaciones para un país en el que hay varios entrenadores españoles trabajando y en el que tienen jugadores de mucho nivel como Sol yo creo que hay que exigirles más. Y en este aspecto el rendimiento de Hungría ha sido para mí preocupante.
4: Sí, sobre todo ha chocado muchísimo esta, esta derrota uh, 3-7, o sea, en casa contra, contra Israel, que, que, además, o sea, demostra, que además por su parte uh, no me la imaginaba, no, no me, sorpre me sorprendió, por ejemplo, cuando perdió. 14-0 contra Bielorrusia, que es un resultado que para mí es, me ha parecido increíble, porque sí, Israel claramente era la más, la más débil de este grupo, pero un 14-0 contra Bielorrusia, sinceramente, no me lo, no me lo esperaba. Y es, llama la atención el contraste, ¿no? Este 7-3 en casa de Hungría, que una, era una de la pretendentes al segundo puesto, y una, y una derrota tan abultada contra, contra el otro... ...contra la otra candidata que era, que era Bielorrusia... ...y me ha, ha sorprendido bastante... ...y a ver qué pasará ahora en, el, en este playoff entre, entre Serbia y Bielorrusia... ...y yo creo que Serbia por, por la experiencia que tiene... ...llega como, como clara favorita... Pero, ...pero a ver, yo creo que Bielorrusia tiene, tiene sus cartas... ...además ahora es que somos expertos de, de Bielorrusia... <risa> Lo podemos decir.
5: Eh, es que Serbia, su principal fortaleza es que es una experta en este tipo de, de repescas. Hay que revisar el tema de las sanciones por tarjeta roja, porque en el duelo contra Bosnia que hubo varios expulsados. Uno de ellos fue el Azarevic, y es un jugador clave en la segunda rotación de Serbia. Y si falta en ese partido de ida, ahí Bielorrusia puede sacar un buen resultado y luego aguantarlo en la vuelta. Aún así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a ser una repesca muy interesante. Y para Bielorrusia meterse en esta Euro sería el espaldarazo definitivo a seguir creciendo como competición. Una liga que nos encanta, la hemos seguido en los últimos meses. Y vamos a ver si no hacen el trapi de que entren aficionados en el partido que jueguen en casa. Porque ya sabemos que en Bielorrusia el COVID no existe, se mata con sauna y vodka. Y yo creo que ahí van a meter personas en el pabellón, ¿eh, men?
4: Bueno, yo espero que de aquí a noviembre también en Serbia tenga, tengan aficionados, porque sería, si, si llegan no, en noviembre todavía así sería sería un problema para todos, no solo para ellos. Pero sí, con eh, en la, en la vuelta la vuelta en casa para Bielorrusia si consiguen sacar un buen resultado en Serbia puede, puede, ser, puede ser complicado para puede ser interesante más bueno portugal el, el vigente campeón que al final ganó ganó su grupo ganó sus dos partidos contra noruega como bueno como, como previsto noruega era digamos junto a suiza la el, la selección más floja de, la, de, de esta competición Por, de hecho son las dos que no sacaron ni un punto bueno, Noruega tampoco jugó dos partidos jugó solo cuatro partidos prácticamente y Polonia como he dicho que, que ganó 8-5 contra la República Checa eh, ganando, ganando el último partido y República Checa que se queda fuera de, la, de esta competición tras eh, dar la sorpresa en el playoff del Mundial porque derrotó a Croacia y se clasificó al Mundial pero no consigue entrar en la Eurocopa al contrario claramente de, de Croacia que ganó muy bien su grupo eh, con 18 puntos.
5: Ya te dice el error que cometió Croacia o la decepción que supone no haber entrado en el Mundial porque es un equipo mucho más poderoso que la República Checa. Y a mí Portugal, eh, no sé si coincides conmigo, a mí no me ha convencido porque ha empatado contra Polonia y contra República Checa y esa baja de Cardinal se ve que les ha causado muchos problemas en su sistema de juego. Es cierto que que ha estado probando con André Galbao y sobre todo con Ziquité, el chaval del Sporting, al que tienen que involucrar ya en la selección, porque es un pívot de primerísima categoría. Pero ahí Jorge Brás tiene que darle una vuelta porque se veía como muy dependiente de Cardinal y evidentemente de Ricardinho que es el mejor jugador de la historia de su selección. Pero en el momento en el que han faltado ellos dos, se ha encendido algún pilotito de alarma y esperemos que lo solucione, ya te digo, con Ziquité, y en el ala pues con Thiago Brito, alguno de estos alas habilidosos que tiene Portugal, que tiene muchos, pero que en la selección no terminan de destacar.
4: Sí, Portugal eh, es verdad que no empezó no empezó muy bien porque se por esos dos empates y llegó bueno, llegó no matemáticamente, pero Tenía bastante segura la, la victoria del grupo porque los últimos dos partidos eran con, con Noruega. Pero sí, llegó a estos dos partidos sin, sin brillar demasiado. Eh, la, la cosa buena de Portugal para mí es el haber eh, jugado con, con muchos jugadores eh, jóvenes. Además de Ziki, también debutó Tomás Paso, que es otra... Es otra de las de, la, de las revelaciones de, de este año. Es uno de ese, esos conejos que sacan del, uh -huh. como, como los magos cada año. Pero también sí, eh, sí, creo que sí, Silvestre Ferreira también era, es otro que, a, que debutó. Mm, y Afonso y, también. Afonso, o sea, están, eh, me gusta este, esta voluntad de, eh, de Bras de probar nuevos, eh, nuevas caras y creo que se desempeñaron se, se desempeñaron muy bien pero sí claramente la, la, la baja de la baja de cardinal y de Ricardinho se, se notaron bueno quizá eh, quizá era la, eran los partidos mejores para, para probar jugadores eso quería decir y las bajas de, de Ricardinho y cardinal tampoco se sintieron se sintieron mucho y ahora pasaría al grupo de Italia eh, Italia que no, no consiguió hacer el pleno aunque no se estaba dando la sensación que podía hacerlo pero, pero eh, fue derrotada cayó en bélgica contra, contra bélgica digamos un, un fallo en, en la en este en, esta ronda, en este grupo en esta ronda pero, pero al final ganó, ganó su grupo y jugó yo creo que jugó ...bastante bien todos sus partidos... ...aparte esta contra Bélgica que prácticamente... ...entró, entró en pista con unos 10-15 minutos de, de retraso... ...esta es también la, la... ...es un poco lo que me decepcionó un poco en este partido... ...me, me esperaba un poquito, más de, un poquito más de hambre... ...a pesar de estar ya clasificados... ...pero bueno, Bélgica también necesitaba la victoria... ...para jugarse la segunda plaza... ...contra Finlandia en el último partido... ...Finlandia que... que al final ganó, ganó este partido... ...3-2... ...y ganó los últimos dos partidos... ...contra Montenegro... ...y contra Bélgica... ...gracias a la ayuda de... ...jugadores importantes que... ...no habían jugado... ...los precedentes partidos... ...como, como por ejemplo... ...sobre todo el, el, el capitán Panu que había faltado en los, eh, en los, precedentes, eh, los precedentes partidos. Ahora eh, Finlandia se ha clasificado, ha, se ha tomado una, una gran revancha tras la eliminación contra Serbia, y por fin puede celebrar la clasificación a la fase final de, de un torneo, y creo que se, que se lo merece mucho.
5: Y sin lugar a dudas, ese trabajo de Nico Martic en Finlandia merecía un premio así, para mí ya lo merecía, habiéndose metido en el Mundial, si lo hubiera conseguido pero bueno, como tenemos seguro al año siguiente, un premio para los finlandeses, me sale mal por Bélgica, porque no podemos decir que haya hecho una mala fase de clasificación, a excepción de ese partido horrible que jugaron en Montenegro, pero han metido goles virales con Raúl, lograron ganar en casa Italia, que para ellos es una victoria histórica, y al final se terminan quedando fuera, aún ¿no? así que estar atento a este país, que siempre tiene jugadores muy talentosos, con mucha calidad técnica y les falta eso, un poco de orden un poco de rigor táctico, aunque tal vez en este grupo les haya visto mejor en esa faceta. Italia a mí no me ha llegado a enamorar como a ti, Yemen, ¿eh, Pero hay que reconocer que 15-18 puntos, viendo de dónde vienen, está muy bien. Y sobre todo creo que ese cambio en el pivot de pasar de jugar con Marceliño y Oliveira a Japa Viera y Guillerme Gallo les da bastante más puncha arriba. Hay mucho más gol, eh. <risa>
4: Sí, sí, es verdad. Eso sí. No, también, también me gustaron, uh, por ejemplo, Musumechi, que es nuestra pequeña, nuestra pequeña fijación mi, eh, mía y de Valerio, es uno de nuestros favoritos. Y hasta llevó la el brazalete de Capitán cuando no estaba, cuando no estaba Merlín. Y creo que es, uh, se ha demostrado uno de los jugadores uh, más importantes. Eh, en Italia y también vimos algunas caras nuevas algunos jugadores jóvenes que juegan en, eh, en Serie 2 en equipos que bueno ya que ya ascendieron como eh, Simone Achilli de Olympus Roma que ganó ganó su, su grupo en Serie 2 o Attilio Arillo de, de de Nápoles y otros que que que, se, que pudieron jugar algunos minutos y no, no le hicieron mal. Así que es bueno ver eh, también algunas caras nuevas de vez en cuando y ver que, que, que saben hacerlo bien. Y a ver que. Espero, que, espero ver algunos eh, amistosos con, eh, con equipos importantes, porque eso, esa es también la intención de, 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 de Bellarte seleccionador, que esperaba poder organizar algunas amistosos, quizá quizá no, quizá un día podremos ver un Italia-España antes del Euro del europeo, sería, sería muy interesante. Aunque yo tendría aunque yo tendría muchos, mucho miedo en este momento.
5: Brasil busca rivales, dice que va a jugar un par de amistosos contra Kazajistán y ya hemos visto a la selección de Marquinhos Xavier muy activa en en Europa, no me extrañaría ver un Brasil Italia sí, con ese con ese calentón que además con tienes, todos
4: porque... los eh, bueno un, un brasil sí 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 no, además un Brasil europeo entre comillas también sería no, no estaría nada mal es ¿eh? con solo los jugadores que juegan en Europa vale que faltaría gente como, como Rodrigo pero si solo sacas la gente que juega en, en, en España Portugal o tal vez, eh, tal vez Ita Italia o o Rusia Saldría, saldría muy buena aquí. Y nos falta solo... Bueno, sí, comentamos ya a Croacia que ganó su grupo. Ucrania que, bueno, llegó segundo. Pero tampoco hay mucho que decir porque er, lo, los otros dos rivales eran Dinamarca y Albania. Que no dieron demasiados problemas. Así que nada que decir. Y queda soltanto el grupo 3 eh, de Azerbaiyán. Con Azerbaiyán que ganó con 16 puntos su grupo. Y Eslovaquia de, de Draoski que llegó a la última jornada que tenía que ganar contra Moldova y ganó 4 eh, 0-4 en casa de Moldova y se clasificó como, como segundo. y ese, ese grupo se quedó un poquito más sin ser, con un poquito más de incertidumbre a, al final, pero creo que al final Eslovaquia ganó con mérito su, su último partido se clasificó, se clasificó con mérito. Y solo nos queda ahora en esto eh, esperar a Bielorrusia-Serbia en 6-7 eh, meses y luego esperar que se pueda ir a Países Bajos, que yo ya tengo la maleta preparada prácticamente. <risa>
5: Seguro que sí. Lo bueno de esa repesca es que ninguno de los dos va a fichar a nadie para ese enfrentamiento. No como Georgia, <risa> sí. que yo me espero algún bombazo de cara a la Euro ojito con lo que puede moverse Georgia en el mercado
4: sí, sí seguramente de aquí a de aquí a ocho meses puede puede cambiar bastante puede ser una casi ser diría un, un candidato para, para la victoria
5: bueno no sé de quién de quién van detrás pero yo estoy seguro de que un par de jugadores tienen ya eh, ojeados y con un par de brasileños más mmm, es un equipo muy peligroso porque tiene además mucha experiencia. Roniño, Viño, Chaviña. Ahí en unos cuartos de final no me gustaría encontrarme con ellos. Si fuera España o Italia o alguno de los otros favoritos.
4: Bueno, ya veremos si sí. el, el mercado de pasaporte que dices. <risa> eh, y nada, por hoy, por esta, diría que hemos terminado. Solo casi me se me olvidaba y David me lo, me lo recordó antes de, antes de grabar que este fin de semana se disputa la, la finalita de Copa Italia y bueno va a, ser un, eh, una, un, eh, va a ser una gran competición que merece la pena seguir y que comentaremos seguramente la semana que viene y a ver qué pasará claramente eh, Pesaro y pone son los grandes favoritos pero ojo a equipos como como Eboli, Abellino, Matera, que pueden, que, pueden dar la, que pueden dar la sorpresa.
5: En Eto y Wilde, un partido que son muy, muy peligrosos. Además, cuartos, juegan contra Lido de Ostia, que es el equipo peor clasificado, si no estoy equivocado.
4: Bueno, eh, está Pescara. También. Pescara
5: también, sí. <ríe> y sí, Gaita, sí. Y...
4: Con ese formato particular se han creado unos emparejamientos bastante improbables, pero. <ríe> pero sí, Pescara y Lido Dios están, están ahí. ¿Y estabas diciendo, perdona, sobre HMV?
5: No, que es un equipo muy peligroso porque tiene mucha veteranía con Neto y Wilde, acaba de renovar a Lorenzo Niti, que solo tiene 31 años y tiene que lidiar con cuarentones campeones del mundo en su plantilla. Y yo, si tuviera que hacer una apuesta de esas arriesgadas, eh, las caría a Ricard, al que le mandamos un saludo. Yo metería unos 20 brillos al HMV porque... Un equipo muy peligroso en este tipo de torneo.
4: Bueno, sí, esperamos que las sorpresas para el, el aficionado neutral siempre son las bienvenidas, así que esperemos. Nada, yo también le mando un abrazo a Ricard, nos vemos, nos, eh, nos escuchamos, lo que queráis. Eh, la semana que viene, que va a ser la semana de, de Champions, así que una semana importante. Y nada, eh, David, gracias, muchas gracias otra vez y hasta la próxima.
5: Gracias a vosotros y un abrazo enorme.
4: Ponemos fin a este programa vigésimo
0: noveno que nos ha dejado grandísimos protagonistas, debates muy interesantes y los análisis más certeros. Os damos una semana más las gracias por vuestro seguimiento, por vuestras palabras de apoyo y por difundir lo que hacemos con tanto cariño, porque sin vosotros nada de esto tendría sentido. Recordad, como siempre, que seguimos en contacto en nuestras redes sociales para estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Y ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Volveremos el próximo martes. Hasta entonces y, como siempre, sed felices.